0: じゃあ、えー、大変ご無沙汰。もう結局、これ、前回が、え ?Z サイドとしてはですよ。前回、これ一応 Z サイド027だと思うんですけど、27回だと思うんですけど、えー、前回の Z サイド、なんと1月20日です
1: 。あー、僕、去年かと思ってた。いやあ、まあ
0: 、本編に最近はちょくちょくもうレギュラーのように出ていただいてるから、Z サイド的な、なんていうんですか、連番では久々かなと思ったけど、まさかの半年。ちょうど半年じゃないですか。うんはい、なるほど。はい。ということで、え今日は Z サイドなんでもひたすらゼン n さんの話を聞きたいけど、もうどっから俺、ゼンさんに聞きたいこと多すぎて
1: 。コンピュテックスからぐらいだよね。きっと僕もなんかここ最近、なんと外出てたっていうと、うん、台湾からですもんね。うん
2: 、
1: まあ。GDC とかはなんかちょっとやった気もするもんね
0: 。本編で、でそうですね、うん。GDC の後がコンピュテックス
1: うん、そうですね。外行ったってやつだと。コンピューテックスは台湾でやるんですか ?5 月の台北、うん。台北、5月の下旬ですよね、毎年。はい
0: 、で、えー、その後も E3 ですか
1: そうそうそう。なんか。E3 とは続いてる感じ
0: 。あれは AMD の発表はどこでやったんですかあれは E3 か。会場か。
1: そうそうそうそう。E3 の便乗イベントだったんで。うん、今年はだから E3 のプレスカンファレンスは、あのできない、けなかったんですよ、僕。うんと、やってるタイミングで AMD のカンファレンスをやってたので。うん、なんで、ね、マイクロソフトのプレスカンファレンス、ほら、今回ね、プロジェクトスカーレットっていう
2: 、次世代
1: XBOX の、はいはい、アナウンスだけあったんだけど、うん、ね、AMD のプロセッサーを使ってるっていうのはね、こう、まあ、有名な話なわけで、うん、AMD はなぜそれとぶ,ぶつけたのかっていうね。
2: <笑>空
0: 気読めないっていうか、空気読めないどころか。ね
1: 普通そこ行かせるよね。なんかね。行かせて、うん、みたいなね。そこの時間は取っておいて、みたいな。あ
0: 、なに ?AMD 自分の発表は、そのマイクロソフトの次世代 Xbox 発表ともう丸かぶせてきたんだ
1: 。うんうん、丸かぶせ,せ、丸かぶせ
0: 。すごいっすね
1: 。丸かぶせ。だから、丸岸に行って、が被ってたんでだから個人的にはね、今年 E3 短かったって印象なんだよね、E3、うん、の本ちゃんのイベントは初日から行ったんだけど、普段こう E3 って毎年、うんまあ今年もそうなんだけど、会期2、3日前からね、そういう便乗イベントがあってさ、そこにみんな行くので、うん、E3 の本当の会期のまあ3日ぐらい前から。ロサンゼルス入りするっていう感じなんだけど、そのスケジュール自体は今年も変わんなかったんだけど、うん、その早入りした分のプリインス・エイ,イスリーイベントが、マルキシ僕は今回は。参加できず、うん、MD のみ。何かが発動した。<笑>あ、<笑>シリが<笑><笑>。あ<笑>なるほど。シリが発動しちゃった
0: 。うん。なので、いや,いや、な、うんか、そう、僕は、正直あんまりこの、前治さん、前さんが行かれてる系のイベントを結構うっすらとしかキャッチアップしてなくて、うん、それ以外にも、うん、ほら、WWDC とか、Google、はいはいはいはい、Google I.O. もありましたよね。あれ、Google I.O. まだだっけ Google… なんか、結構ほら、イベントも盛りだくさん、そう、ステデ
1: ィの、うん、なんか正式発表がなんかあったよね。とかあったりとか。サービスのね。うん、そうそうそう。だから、結構その
0: 、ま、あ6月までがちょうど、なに、このテック系イベント、この6月ぐらいまで忙しいですよね。その1月のセスから始めた
1: 。確かに、確かにそうね。うん僕は言ってないけど、えー、なんだっけ、ワールドモバイルコングレスっていうね、あの携帯系、はいはいはい、IoT 系のやつはスペインであるけど、うん、あれも春先だもんね
0: 。毎月のようにやるでしょ、で結構7月以降、結構ぱったりなくなりますよね
1: 。うん、そうだね、オフィシャルでこう毎年やってるっていうのは少なくなるよね。まあ、でも細かくく見てくる見ていくとイ,イーファだとか、あ、うんまあいうのもあったりはするんだ、シ、ま、ー、あ、グラフとかね
2: 、はあは
1: あ、あったりはするんだけど、マニアック度がこう強まっていって、ねえなんかこう、たくさん行くっていう感じではなくなってくるかもしれないお、大勢が行くっていう感じではなくなってくるね、その専門家が行,ってく,行くみたいな感じが、シ、う、ー、んうん、グラフも誰も彼も行くわけじゃないもんね
0: 。まあ、だから、あれですよね、きっとあの、もうアメリカ人的には。6月ぐらいまででも全力出し切って、あとはもう、年末の,あのサンクスギビングに向けても、も、うん、あとなんかアイドリングに戻すみたいな感じですよね
1: 。まあ、ね、もう全ては、ね、お金儲けのためだと考えると、一番物が売れる年末商戦に向けて、事前の、なんつうでしょう、この発表会みたいなのは全部、年末に向けて行われるわけだから、うんうん、ちょうどその、年の半分までに、そうね。年末の商戦に向けての発表を終えるっていうのはまあ確かに。そうです。そういうもんかもね。だから年末
0: は逆に言うとクリ、クリスマスサンクスギビングはもう物を出すっていう側に注力するって感じです、ねうん。うん。ですよね、うん。まあ、ということがあったんで、ちょ、時系列に、もう僕もだから本当にあんまり把握してないから、今ちょっとフォーゲーマーの前治さんの記事を逆順見ながら、み
1: あそうだね。あそこがまあ一番見やすい感じはしますよね。
0: 状況整理すると、まずコンピュテックスで、いや、で、さらにややこしいのがなんか AMD とかも何回か発表分けてるでし
1: ょああ、うん、うん、まあね。なんかコン,う分けて、ね
0: 、コンピュテックスで NVIDIA 発表ありました。コンピュテックスで AMD も発表しましたよね。ですね。で、E3 の便乗というかプレイイベントで AMD また発表して、で、うん、E3 も発表が、まあって、E3 は別に別の発表ですけど、実系列的にはそんな感じそう,、ね N、そうですね。NVIDIA、AMD、うん、AMD みたいな感じ
1: で、AMD っていうのは、ここ数年は、なん、なんて言ったでしょうね、この発表を、うん段階的にやるっていうか (笑)、(笑)なんか自分たち(笑)に常にこう目を向けててほしいっていう感じの発表の仕方するんだよね。ねえねえ、私を見てっていう感じで。ああ、なんかこう。
0: 忘れられないように定期的に。
1: そうそうそうそうそう。なんか、いい女ぶるんですよね。なんか、小出しにするんだよね。チラ見させて、いやん、バカーンみたいな感じのやつをずっとやってんだよね。だから、まあ、あの、逆順にこう、現代、現、現代じゃないや、えーほ、本日起点から行くとさ、E3 の時に正式発表になった、まあ、あの、例えば Zen、全2のプロセッサーだったり、Navi、うん、の GForce RX5700 だったりっていうさ、うん、あのシリーズって、チラミのの時点でいけば去年からやってんだよね
2: 。うーん。そう。だから。ね、そう
0: そう。いや、僕も正直、あの、ゼ、う、ン、ん、さんとかほら、後藤さんとかにもお会いして、ちょっと話したりもするから、うん、このね、チラミと本発表が混,混在してて、あれ俺、うん、あれ何これ、AMD は Zen3 発表したのって思っ、なんか今、今、うん、Zen2、Zen3、どこ、どこの話っていうのが分からなくなっちゃうっていう。う
1: んうん、あであ、あのね、ドリキンさんが言ってること、確かにその通りでね、あの、Zen プロセッサーに関しては、ライゼンに関しては、ややこしいんだよね。ややこしい。あの、ね、初代がただの Zen で、うん、第二世代 Zen がゼンプラスなんだよね。そうそう。で、で、今回 e n 2が第三世代っていう、大第三世代が e n 2なんだよね。そうそうそこがややこしい
0: 。で、すでにゼンスリーの話もちょっとしてるじゃないですか
1: 。まあ、あキーワードだけね。
0: はい。うん、だから僕も、こあれ今出てんの、今回発表されてゼンスリーだよなってこの間まで思ってて。うん、いや、それを全く同じことをあの指摘されて、いやいや、い今がゼンですよって言われて。ははー、みたいな。
1: 今、Zen2 なんだけど、全 e 全コアのプロセッサーとしては第3世代目なんだよね。だからややこしいんだよ
0: 。ううん、なんでこんな、ZenPlus やめてくれ。ZenPlus の時、Zen2 って言ってき早すぎたからかな、ペースが
1: 。ああいや、彼らの言い分も分かって、うん、アーキテクチャがかか完全に変わったのが、まあ、今回、Zen2 なんだよね。Plus は本当にマイナーチェンジみたいな感じだったんだよ。うん。だけど、なんか、製品番号って、あの、あるじゃない ?1000 型番、2000型番、うんうん、3000型番って、はいはい。全プラスの時に2000型番つけちゃったから、うん。ややこしくなってるんだね。なるほどね。こ今回の全2は3000型番だか
0: ら。そうか、そうか。なんかそ、3000で見ると、うん、だから僕、全3と混乱したんだな
1: 。うん、そうそうそうそう,そう。それはね、な、なぜそんな風にしたのっていう感じはあるよね。うん
0: 。ほんとややこしい
1: 。ややこしい。は
0: い。という、まあでも AMD、僕、僕もでもンさんに一番聞きたいのはやっぱ AMD の話かな
1: 。あのー、ねえ、5月の28日に付けで記事書いてありますね。うん、確かに
0: 。あのー、やっぱ今年は真剣に、この全2アーキテクチャーのえー、pc にデスクトップを乗せ替えようと思ってて。うん、今のご自慢 g オンデスクトップも、まあコア数ではだいぶ散々みんなに自慢をしてきましたけど、18コア、36スレッド、まだ数ではな,くなんかな、う、か、ん、<笑>いい数字は持ってますけど、うん、ただ、いろいろね、pci スロットの問題とか、あの、ポートの問題とかもあって、そろそろデスクトップも、まあ、アップグレードしたいなと思って、早数年って感じなんで、ここで行こうとう、<笑>思ってるんでン
1: ジん。今の G4 のやつって、PCI Express 何スロットあるんだっけトータルで。
0: えっとね、スロットは、あレーンは40レーンあるんですよ。ああなるほど。で、PCI のスロットも Gen33 本刺さるはずなんですけど、これこの間ちょっとオフラインでゼンさん相談しましたけど、うん、なんか3本刺さるはずで、マニュアル読んでる感じだと、レーン数足りてて、ぜぜあの3さ、3個刺、三スロット刺したとしても、うん ?16、16、8? いけるはずなんですうん。だからなぜか、僕今ビデオカードがよ、かけ音で刺さってるっていう。2080ti が
1: 。ねえ、それは。うん。かわいそう。さす
0: がにかけ音はひどいですよね。かけ8くらいだったら、ね。<笑>
1: まあ、掛け8はよくあるよね。ある。いろんな、なんか周辺聞きさせちゃうと、掛け16にね、満たないと掛け8になっちゃうもんね。掛け10とかで繋がんないからね。
0: うん。あれがね、もう納得いかないっていうか、てかこれだってスロット的には全然余ってるんですよ。ただカードのデカさと、レイアウトが悪くて、今もうパズルみたいになって、ようやくさせる。うん、状況で、あ、なんか僕の声がもしかしたら、前作の方にエコバックしてるかもしれない。ちょっとヘッドホン下げてもらった方いいかもしれない。はいはいはい。はい、あのー、でも、そう、あのー、スロット的には何の問題もないんですけどあ、レーン的には何の問題もないんだけど、物理スロットレイアウトとかの問題で、多分、ダメなんです、うん、うん、で、納得いかなくて、あもうこの、すっごい気持ち悪い。状況だから<笑>
1: 。今回のね、あの、AMD のプラットフォーム、この Zen2 になって、うん、この Zen2 のプロセッサーがね、この CPU コアと、うんえー、その PCI Express だとかメモリインターフェースとかを司る i o d i っていう、まあ、Io チップみたいなやつがこう、分かれ、分かれて製造されて、その組み合わせで、の CPU のバリエーションが、まあ、安くというかあの、うん、相対的に安く作れるっていうあのアーキテクチャなんだよね、うん、でね、えー、IODAI っていうそのさっき言った PCI Express だったメモリーインターフェースを司るやつは、14ナノメートルの、まあ、いわゆる,わゆるこ,こなれた製造プロセスで作ってて、うん、CPU コア自身を7ナノメートルで作ってるんでね、7でね。
0: なんか CPU を1個のレゴのパーツみたいに捉えて、それをこう、うん、その台の上にポコポコつけると、コア数増やしてとか、そういうことができるみたいなイメージ。うんで,すね
1: 、ですよね。で、でそれの、去年の時点でそれ、全2ベースで IO イをと CPU イを組み合わせて、えー、作った最大規模のやつが、えー、っと、なんだっけ。え64個は128セットだっけうん。のスレッドリッパーっっスレッドリッパーじゃない、エピックってやつ。ああサー,ー、ね、サーバー向けですね。ね。はいはい。うんう,んうん、うん。うん
0: 。そう、だから、まあないせあとね、僕の話を若干戻しちゃいますけど、その PC、僕の PC の話にしちゃうと、僕の PC はだからマザボの世代もちょうど USB3.1 が入った世代で、なんかマザボに無理やり、3.1 ないマザボに無理やり 3.1 をこう、上乗せした感じになってて、とか M.2 も上乗せした形になってて、そっちを有効にすると、PCI の何番が死にますとか、結構ね、ちょっと片付きに買っちゃったんですよね。だけど今はほらそういうのもだいぶ安定してるから。うん。そう。ということで僕は本当に本気で今し、今回デスクトップは買い替えたいんで今日の Z サイドを多分そういう人結構いると思うんでリスナーさんでも。うん。Z サイドをもう多分10回ぐらい聞く覚悟で10個をして僕は PC を今年の備えたいんですよね。
1: で、今のドリキューさんが一番気にしてる PCI Express r a の話とかは、うんえっと、5月31日付で書いてる Zen2 かける p c i 4時代の AM プラットフォームっていう記事があって、はい、そこに比較的わかりやすく、うんえー、この今回発表された Zen2 がどのマザーボードで使うと、p s エク e x p r e s s 4で使えるかだとか、その辺の組み合わせが全部出てる記事なんだよね
0: 。あとでちょっと小ノートに記事をまとめておきますね。
1: うん。で、今回新しく発表された Zen2 ベースの Ryzen は、えー、古いチップセットのね、えー、300型番、400型番でも一応使えますけども、基本は、うん。500型番のチップセットを使わないと PCI Express 4としては使えませんよと
2: 。
1: うん。300と400で使った場合は PCI Express Gen 3になりますよと
0: 。ああ、この X、マザボンが X370、350とかいうのが300型番、うん
1: 、そうだね。300型番。そう、400型番もあるね。ねと470とか。<笑>うん。これだと PCI Express ジェン3になっちゃいますよとなんかでも使えるんだよね、一応。
0: そう,んそうぜ、AMD の、AMD のソケット系を全然詳しくなくて、今までインテルっ子だったから、うんあの、X99 とかそっち側の方が詳しいんですけど、大、うんうん、前、Dazen、は、なんかソケットはずっと一緒なんですか、初代から
1: 。そうそうそう、あのー、APU で使われてた、えー何、何この AM4 プラットフォームっていうのが、そのままずっと使えてるんだよね、うん
0: 。これはなんか、そう、アーキテクチャー的にもうスケールするんですかねある程度、将来的まで
1: 。まあ、将来的を見据えて、あの、で、設計したっていうことのようだよね。だから、CPU 自体は、えー、その何、何えー、APU 時代から出てる300型番のやつにも、うん。一応、今回発表された最新の全2ベースのライゼンも刺さっちゃいますよと。使えますよと
0: 。で、別にあれですよね。その、PCI の世代的な問題はあるけど、うん、あの、300番の、うん、型番のチップセット乗っけたからって、なんか、CPU のパフォーマンス的なペナルティが起きたりはしない。うん
1: 、ない,ね,ないね。ないですね。うん。純
0: 粋に、PCI の、PCI Express のジェネレーションが4に対応できないかどうかぐらい
1: 。そうですね。で、うん、あと、PCI Express Gen 4にまあ関わる関係性として、問題としてあれだよね。あの、さっき言った USB の 3.1 とかの、はい、あのー、何 ?IO の数というか、端子の数とかが、X570 世代、X500 型版チップセットの方がいっぱい出てますよっていうのはあるよね。うん。で、あと、あ
0: はいうんうん、どうぞどうぞ、すいませ
1: ん。あーあと、SSD とかが、あの、この X5770 チップセットでつないだ方が、まあ、その、バスの速度が上がってるんで、うん。だいぶ早いですよということですね。SSD に関して言うと、まあ、1.4 倍ぐらい、あの、PC Express Gen3 世代のマザーボードに接続した場合よりも早くなるって言ってるんで
2: 。うん。ま
0: あ
1: 。だから、まあ、うん、今から変えるんだったら、五五百 Gen4 かなっていう。うん。500型番なのかなっていう感じですかね。だから、既存のユーザ
0: ーが、あの、うん、CPU だけポンとすげ替えるにも優しいし。うん、そういうこと。新規で僕みたいに、まあ、マザボから買っていいぜって思ってる人は、まあ、500番台買えば
1: 、
0: もう、ジェン4の p c i Express まで使えて、USB とか M2 とかの
1: 、あの、ポート
0: も充実してて、ウハーって
1: 感じなんですね、うんうん。ですね
0: 。うん。
1: 見えてきた。で、ね、あの、TR1 だっけ ?TR4 だっけあの、えー、スレッドリッパーは専用のソケットだったのが、は、う、い、ん。うんまあね、いわゆるずーっと使い続けられる AM4 プラットフォームのマザーボードで、えー、今回初めて16コア32スレッドの、まあゼン3900型番が出たんだよね。うん、で、それが、えー、12、12コア 20? あれ ?14 コア、あ、じゃあ12コア24スレッドか。はい、12個は24スレッドの 3900X っていうライゼンが、うん、なんか値段が499ドルっていう、かなりコストパフォーマンス的に優れた
0: びっ人、ね、が出るん
1: で、ね、うん、499ドルで12個は24スレッドは美味しいよね。うん
0: 、そういきなり,きなりその、うん、今ちょっと話出ちゃったからあれですけど、うん、僕の興味の確信があれ、あのマニアックなところに入っちゃうんですけど、あのスレッドリッパーは今までもこのス,レッスロット違いだったじゃないですか
3: 。さっき前
0: さん言われたみたいに、うん。これ、むしろスレッドリッパー出ないんですかね次のスレッドリッパ
1: ー。ああ、あのー、う噂というか出るんじゃないのって言われてるね。だってほら、サーバー用のエピックがもう64個百128スレッドっていう。ねエピックっていう全通ベースの CPU が出てるんで、うん、それの民生版がスレッドリッパーだから、うん、おそらく、まあ出るんじゃないのと言われてるよね
0: 。スレッ、スレ
1: ッドリッパーはでもやっぱコスパ悪いのかなまあちょっと高いもんね。あの、うん、CPU が、ん単体で20万近くするよね、あれ、確か。そうっすよね。それ考えると今回の、えー、全2の、えー、16コア32スレッドはい。AM4 ではトップエンドの CPU が、え、今回はな、何ドルだっけ ?799, ドルだっけ799ドルとかですよね。うん。ねそれも結構安いんだよね
0: 。安いっすよ。
1: <笑>びっくりお
0: 値段ですよ。今までだったら本当と20万コース、インテルで20万コースみたいな
1: <笑>。うん。イメージありますけどね。で、この間の Windows 10のさ、5月の、はい、あの、なんか、大アップデートがあったでしょ、はい、えー、っと、Windows 10メイだったかな、はい、メイ,メイア,ッアップグレードだな。うん、1、ね、あれで、そうそうそう、そう19です。あれが来前最適化入ったんだよね。あ
0: 、そうなんだ。
1: で、例えば、あるプログラム、あるスレッドが立ち上がったときに、今回ほら、CPU 台と IO 台っていう2つのチップに分かれてるって話をしたでしょ。で、一番トップエンドのライゼンの3900系だと、CPU 台が2つに IO 台が1つだから、全部で CPU パッケージに3つチップが入ってるみたいな感じのデザインになるんだけど、あのちょっとややこしいのがさ、このほら一見こうプ、CPU 全体で見ると、16は32スレッドだって言うかもしれないけど、うん、実はほら8プラス8で動いてるわけじゃん。はいはいうん、キャッシュとかはさその、8コアの中のキャッシュ、8コアのキャッシュ、うんうん、CPU、お互いにこう人知的にはこう境,境界線があるというかあの、うん、別チップになってるわけだから。はいあのなんか立ち上がったスレッドが、えー、CPU のチップ台を越えた向こう側でなんかあの立ち上がっちゃったりすると、キャッシュがちょっとこう遅くなったりというか、うん、要するに、できたら一つのコアの中であの、なんていうの、お互い関連性の高いスレッドは、一つの CPU 台の中で動いてくれてたから都合いいわけじゃん。うんはいはい、その制御が Windows やってくれるようになっち
0: ゃうおお素晴らしい。じゃできるだけそのスレッドをあの、マルチスレッドで分割した処理するときに、その近いところのコアで動くようにっていうグルーピングみたいなことが行わ
1: れるんですね。そうですね。空いてればね。
0: はいはい。それはでかいっすね。それ今まではフラットだと思ってたから、ランダム、ランダムというか、なんか単純なロジックで振り分けちゃうと、コアまたいじゃって、なんか、パフォーマンス。
1: ね、その、うん、あの、理論性の力ちょっと下がっちゃうみたいな。で、インテルの、まあ、CPU と比べてそこで、例えばなんかちょっとバベンチマークでスコアがフリーみたいなそういうのがあったんだけど、今回はその来ン最適化が入っちゃうのでうん、まあそこも OK ですよというようなことのようですね
0: 。まあなんかほら、僕らそんなに詳しくない人でも、この間も誰かとも話してて同じような話してましたけど、やっぱり AMD コア数も増えて、スクロックも上がってきて、なんかすごいコスパ高くていいけど、やっぱりインテルは最適化が効いてるからね、みたいな話をまさによくこうしますけど、そこに関してもだいぶインテルの優位性が失われるというか AMD も最適化が入ってきたってことなんですね。
1: そうですね。で、ライゼンの CPU 自体が出てから爆発的にね、こう、何、こう、世界中で受けてヒットしたので、まあユーザーが増えりゃ意見も大きくなるので、Windows も対応してきたっていうことなんでしょうね。
0: 結局そこですよね。この値段でこのなんかパッケージングでみんながものすごい勢いで AMD 買ってるから、ポジティブスパイラルは回ってる感じですよね。
1: ね、CPU は確かにそんな感じがしますよね。うんそう
0: 。いや、え、スレッドリッパーも、スレッドリッパーシリーズとしてはソケット互換なんですか、今までスレ,ッド
1: しリスレッドリッパーはほら、TR、スレッドリッパーの頭文字取って TR、うん、TR4 だから、TR1、TR4 も、どっちだっけ、ソケット TR1 だが TR4、どっちか忘れちゃったけど、うんあの、そのソケットのやつがずっと続いてるよね。
0: うん、バカでかいやつですよね。うん
1: 。ずっと続いてるっていうか、スレッドリッパー出たのが2017年。だから2017年から、うんえー、始まったソケットが今でも続いてんじゃないかな。あ、ソケット TR4 ですね。失礼失礼、はい。そう。TR1 じゃなかった
0: 。ど、どっち、どっちがいいんだろう。まあ、コスパはどう考えてもスレッドリッパー悪いけど。
1: うん、まあ、絶対的な、こう、導入コストの低さから言ったら、AM プラットフォームの方が、うん、ね、あの、たくさん種類も CPU 出てる関係で、やっぱこなれてるし、うん、マザーボードメーカーも結局バリエーションを作ってくれるね。うん、TR4 はスレッドリッパーしか使えない、特殊な CPU ソケットなので、うん、まあ、マザーボードも高い、でほらね、ドリキンさんがマザーボード買いに行ったら、なんか普通の ATX じゃなくて、でかいサイズしか売ってなかったみたいな話してたじゃないですか
0: 。ああ、そっかそのあの、またさらにでかくなるのか、そうだった、そうでしたね
1: 。でしょ、はい、で、それがないわけじゃん。ていうかな、ないというか、いわゆる普通の ATX プラットフォームのマザーボードで売ってるわけだから、ーケースを選ばないとか、その辺もあるよね。だからまあ、そ,うそういう意味じゃあ、だいぶ導入コストは安いし、まあ、最適化も始まってるし、まあ、この、来前3000型番はちょっといいかなと思っちゃうよね。僕も、今、ライゼン乗ってるデスクトップ PC は2台あって、一つがまあ1000型番のまさに初代前。うんえーもう一つが、えー、2000型番の。まあ両方とも8個は16スレッドなんだけど、はい、ね、さすがになんか、こう、12個は24スレッドだったり、16個は32スレッドやってみたいなと思ったりはするよね。マザーボード買い替えないまでも,でも、う
0: ん。でもそれね、CPU だけあればいけるから、結構、ね
1: 。そうそうそう,そう。お得ですね、う
0: ん。いやー、いや、まあ、ばんまあ僕一個、まあ、もう、スレドッドにパ発こだわってるのは単にドヤ、ドヤしたいっていうか、<笑>俺64個は全て言いたいっていうだ
1: け。ねえ、64個は128スレッドはね、ちょっと、ちょっと言い,たいるよね。そう,
0: そうそうそう。ただそれを言いたいっていうのと、タスクマネージャーが見たいってだけなんだけど
1: 。ねえ、タスクマネージャーにさ、CPU グラフが128個並ぶのは壮観だよね。
0: も、ま、う、あ、ね、もう並ばないでしょ。その数までいったらもうなんか、<笑>デジタルメーターみたいにまとめられるんですよね、もう。なんか、グラフ出なくてす、ね。あ
1: そうそうそう、あの、グラフじゃなくて、あの、数字だけが出るんだよね。そうそうそう。今何、何パーセントかっていうのが、はいね、95% か 32% って、あの、パーセント数字表記が128個並ぶんだよね。あれも、相関っちゃ相関だけどね
0: 。<笑>そうですね。なんか若干、その、タコメーターの、アナログタコメーターがデジタル化された寂しさみたいな、ちょっと。<笑>あるんですけどね。いや、まあね、あの、僕の野望は、あの、前さんあんまり興味ないかもしれないけど、あの、WWDC で Mac Pro 出たんですよ
1: 。ああ、はいはいはい。あのー、あれあのー、おろし金とか言われてる、ね。そうそう、一部
0: では。一部では、チーズの、うん、チーズム、何スライサーとか、おろし金とか言われてあやつね。前頭用騒ぎですよね。<笑>言っちゃう、そういうこと言っちゃうから。<笑>えっと、あいつ、さあ、もう、ぼったくり詐欺みたいな製品じゃないですか<笑>。値段的に。あ
1: あ、28コ
0: ア ?28 コアでなんか、150万だからするんじゃないかみたいな、言ってるでしょうだから。まあね。あれを、まあなんか、あんなのさ、だからあれなんかもう、まあフェラーリみたいなもんなんですよ。まあフェラーリって言うとまた語弊があるかな。フェラーリ性能いいから、<笑>あれだけど、でもまあな、ね、なんていうのちょっとラグジュアリー感というか、プレミア感が大きいけど、うん
1: 、そのロールスロイスみたいなね。うん
0: 、そう。それを、自作中、だからあれはもう何メーカーチューンドの、すごい、もう出来上がった、うん、あの、高級車だけど、それを、俺、FC なんだけど、めちゃくちゃエンジン乗せ替えて、<笑>あの、ツインターボにして<笑><笑><笑><あの>、<笑><笑>
1: ボンネットからあのエンジンがはみ出てるみたいな<笑>。そうそうそうそ。うそうそう
0: <笑>もうなんか、直結してもうなんか、バリバリチューニングしたら、少なくとも馬力だけは負けねえぜみ
1: たいなの作れるじゃないですか<笑>。ワイルドスピードみたいなね。そうそうそう
0: 。あっちをねや、やって、こっちの方がほらかっこいいだろうっていう<笑>、完全に、あの、改造者魂みたいなところに、あの、何今すごい引っかかってて。うん、だから確かに、ね、あの28コアはわかりやすく、まあでもあれコア多いけど、クロッカーも上がんないから、うん、まあ実質16コアでも全、あの、この 3950X とか、ライゼンラインとかの方が早いんじゃないかと思うんだけど、うん、まあでもほら、絶対的にさ、そういうのもあんまりわかんない人にも、64個はって言ったら、グーの根も出ないじゃないですか<笑>
1: 。<笑>まあね。た
0: だそれだけっていう話なんです
1: けど。<笑>でもね、今度のその、まだ出てないけども、えそのね、ライゼンスレッドリッパーの、全2ベースのスレッドリッパーが出たら、まあ、ソケットは TR4 になるんだろうけど、PCI Express Gen4 の TR4 マザーボードが出てくるんだろうね
0: 。そうですね
1: 。うん。まあ
0: 、だから AMD は、あの、ソケットの互換性が今のところ非常にこう、高いというか長いけど、うん、でも、ライゼンで一くかスレッドリッパーで一くかで結構運命の分かれ目があるんですね
1: 。それはありますよね。うん、で特に今回は PCI Express のジェネレーションが、3から4へ上がるタイミングなので、うん、チップセットの番号がね、100上がるっていうだけ以上のことのなんかこう、ね、世代交代があるんで、うん、まあこれから買うならばっていう話になってきちゃうもんね。そうなったらっ PC Express Gen 4のがいいかなみたいになってくるかもしれないけど、でも今持ってるグラフィックスカードとかはね、PC Express Gen 3だったらばあんまり関係ないから、
0: まあ直径だね。マザーボード
1: は、うん、うん、マザーボードは今のままでいいやっていう人もきっといるだろうけどね。うん。だから
0: 、若干怒らず悩ましい。だから前回スレッドリッパー買うぜって言って、うん、あの、マザーボー、僕も前治さんに言われて思い出したけど、うん、マザーボーでかすぎて、ケース内問題で諦めたんだけど、うん、あの時買ってりゃ話は早かったんですけど
1: 。まあね、うん、あの時ですら、32コア64スレッドだもんね
0: 。そうですよね。未だにうやりましたけどね。し<笑>たら何、28コアぐらいで喜んでんのとか言えたんですけど。
1: <笑><笑>もう完全に僕らの尖閣ねじ曲がってますよね。<笑>でも正しいんじゃないのだって。あの、フェラーリとかポルシェ買う人だって全員が全員サーキットで最速タイム出すために買ってるわけじゃないし
0: 。まあね、俺は小扱いちってるせいみたい
1: な、うん。そうそうそう、俺はこれだけの高級車を買えるんだ、みたいな、そういう、あとはね、うん、高級車を乗ってるんだっていう満足感みたいなとこあるだろうから。あれじゃないの ?128 スレッドのうち半分、セン 0% に貼り付いててもいいんじゃないの別に。<笑>い
0: や、でもほら、<笑>僕は結構言っても、あの、CPU 負荷高いとか GPU 負荷そこそこ使い切るとかもうエンコード中とか結構全開回すんで、多分恩恵は受けやすいんですよね、本当に。うん、だって動画のエンコードとかも結局面白いもんで、あの動画のエンコードがすごい RTX 2080 Ti にしたらすごい速くなったんですよ。うん、でも速くなったら結局余力があるからじゃあよりノイズキャンセルかけれるなとか、よりカラーグレーディングできるなってなったら、うん、また結局負荷が上がって。
1: ああ、はいはい。
0: なんていういくらでもね、まだまだ使い切れんですうん。うん
1: 、そう今回、あの、AMD のその発表会、E3 の方の発表会だったかな。うん、なんか、そのトップエンドのライゼンナインの 3950X16 コア32スレッドの、マシンを使ってゲームをプレイしながら、えー何、何あの、全部のセッティングをハイにしながらのゲームプレイと、全部のセッティングをハイにしながらのゲーム実況を同じマシンでやって、それをインテルプラットフォームとして、イン,イン,テ,ルインテルプラットフォームと比較したらこうなるよっていうので、うん、だいぶ歓声が上がってましたね。ゲームプレイの時は、うん両方とも 60fps で遊べてるんだけど、うん、じゃあ、ここで配信を実行してみましょうっって、オンになったとた、うん、インテルの方のプラットフォームがフレームレートがガーっと下がってって、紙芝居みたいになっちゃって、うん、で、ライゼンの方はまはあ、全然、ゲームの進行は全くこう影響なく配信ができててみたいな、でその後また意地悪くさ、グラフを出すわけよ。うんあのーゲームをやったとき、ゲームだけやってるときは 60fps、えー。で、ゲームを、ゲームプレイプラス実況をやると、AMD のライゼンは 59fps。1fps 下がっちゃいましたみたいな。うん、で、片やインテルのこのグラフバーって出すと、うん、ゲームプレイのときは 60fps、うん。で、配信実況を始めると、1.6fps ってグラフがものすごいなんかあの原点にこう張り付いたみたいになっちゃってて、えー、そこでなんかゲラゲラ笑ったりみたいな。
0: <笑>何我々1フレーム落ちちゃったテヘペローぐらいな感じなんですか<笑>うん、そう
1: 。それが奴らは 90% 以上落ちたみたいな,たいな、えー。え、それは、え、それはなんでいや、あれじゃない多分あの、それさ、NVIDIA のグラフィスカードかい入ったとしたらば、そこで NVIDIA のそう NV n ン,ン入れれば、そうそうそう問題ないんだけど、<笑>多分あれ CPU でエンコードしてんだよね。
0: <笑>あー、だから、あの、
1: CPU、CPU 処理で
0: やると、AMD 側はそっち側にエンコード入ってるからよってこ
1: とそうそうそう、あの、ほら、インテル側の方は、ね、あの、ソフトウェアでやる普通のクラスやつだと、そう,そうそう、8コア16スレッドじゃん。うん。あの、一番トップエンドの怖いないんだとしても
0: 。ああ、どっちも CPU でやってるけど
1: 。そうそうそうそう,そう,そうははは。CPU の余力が違うよってことね。えー、そ,うそうそうそう。そ、はい、CPU でエンコードもさせちゃうってことだよね。はいはいはい。別に CPU 負荷だけのプレゼンテーションだからさ。うん。うん現実的な、なんてうの PC の使い方じゃないよねっていうのは、まあ、分かる人には分かってニヤニヤしてたんだけど、これはまあ、うんこのグラフ出したいがためのテストだろうみたいな
0: 。まあでも、動画編集とかは結構近い状況というか、その
2: 、あの、まあ,あ、ね、を使い
0: 切る状況はある。あのね、あと僕、これはなんか、結構最近声を大にして言いたい、あんまり言,言ってんですけど、やっぱり g ンで、僕の G4、その18個は36スレッドで、まあ今となってはだいぶ、インパクトをすれたけど、やっぱりコアハラがすごいじゃないですか。壊すすごいじゃないです
2: か。うんうん、でも
0: ね、やっぱりね、あの、クロック数が 3.5 ギガぐらいまでしか上がんないんですよ、うん。これはね、やっぱね
1: 、遅い。
0: <笑>あの
1: うん、まあ、3.5 でも十分早いとは思うけどね。いやでもね、うんはいはい
0: 、g ンはね、遅い。僕にと
1: っては。あら、すごいね。うん子急は俺にとって狭すぎる的な発言ですね。<笑>いや、やっぱりね、<笑>あの、本田圭ケ的
0: な。そうそう、1万回転回る NA、うん、あの、今ね、イニシャル D をすげえ読み返し、読み返してて、イニシャル D すげえハマってて、すごい<笑>、読んでるから、あの、1万1000回転回る 4AG 最高みたいな状態になってるんですけど。<笑><笑>やっぱりね、でも黒僕は、ちょっと、あの、上がって、クオーク周波数が低いと、あの、僕みたいな、ゲームもそうだと思うんですよ、まさに。ゲームもそうだし、動画、編集とかもそうなんだけど、結構ね、マルチコア使うよりも、一発のコアの性能が効いてくるんで、やっぱり。うーん。うん。正直僕だって、その前に使ってた、えっ、ー、と、6コアの怖い、コアだったかなセ、こう、i7 か ?i9
1: かな
0: あの、オーバークロックできるやつ。あれ 4.5 ギガぐらいまでオーバークロックして使ってたんだけど。ああ、そっかそっか。はいは
1: いはい。あっちの。6は12スレートのやつか。
0: そうそう。6は12 の、あの、軽型番オーバークロック。はいはい。GPU 乗ってない、あの、内蔵 GPU 乗ってないやつを G4 に変えたんですけど。僕結構ね、単発ではあっちの方が、体感では良かったところが多かったなって
2: 、思うんで
0: すよね。なるほどね。うん
1: 。なので。まあ、シングルスレッドのパフォーマンスはね、インテルの CPU 強いっちゃ強いもんね。うん
0: 。そうそうそう。あの、あの、Core i9 とか Core i7 の
1: 方はね。うん。そうそう
0: 。でも今回このスレッドリッパー4 7ギガぐらいまで回るでしょう
1: ね七 4.7GHz ブーストだもんね。はい。いや、だ水冷のくらい入れれば、うん、はいはい
0: 。同じ話で、僕の、今、レーザーブレード15出張中、あ、おまあ、同じような話で、レーザーブレード15今、これ使ってるんですよ。うん。で、まあ、これ、ラプトップだから、TDP とかも違うんで、ちょっと一概には言えないんですけど、これもだいたい4 g ガぐらいまで回るんですよね。うん、ああ、はいはい。でね、やっぱりね、あの、部分的には処理はね、下手したらデスクトップより軽い時があるんですよね。の、早い
1: ああ、うん
0: 。なるほどね。そう。ただ、もちろんなんか高負荷で全コアが振り回る、振り切るような処理させた時はもちろんデスクトップの方が早いんですけど、うん、動画編集とかみたいに瞬発的にガーってこう、処理が必要な時とかは、あの、レスポンスがいいんですよね。なるほどね。うん、完全に車的な感じですけど、本当に。んあのトルクとピークと
1: <笑>回転するとみたいな世界ですけど。馬力、うん、とトルクのねそうそうそう関、関係みたいな感じで。だから、ん
0: なんかね、えー、っと、僕は、今回ライゼンは、壊すと、その単発のクロックの高さといい
1: 、非
0: 常にこう、興味深い。
1: ねえ、7ナノメートルだから、クロックもね、うん、だいぶあ高い周波数でもあるんだよね。今回、だって 4.7 ギガとかじゃなんでしたっけですです。ブーストが 4.7 ですよね。うん。いや、これは
0: 、熱い、熱いっすよ。うん
1: 、まあ、です。これが、えっ、ー、と、えー、ライゼンの、3000型番のお話と PCI Express Gen 4の話だね。まあ、あの SSD がね、だいぶアクセス早くなるっつうんで、その恩恵もあるよね、きっと。その PC 新しく組んだら早くなるという意味ではね。うん、うんうん。そう。いや、だから
0: 、えー、じゃあ、全寺さん的にはでもやっぱり、ライゼン9ぐらいがおすすめ。
1: まあ、僕はほら、スレッドリッパーを買えるほどの身分ではないし。いやいやいや。いや、だって CPU で20万円近くはちょっと買わないでしょ。そうね。言っても普通の、普通の神経の人は買わないでしょ。いや、俺もで、マザーボードもだって高いじゃん、TR4 は。で、それと比べたらさ、AM4 プラットフォームっていうのはもう普通の人がね、普通に買える値段だし、CPU も今回。3900 3900型番のね、ライゼンだったらば、499ドルでしょで、さらにもっと低い、えー何、何こう、グレードのやつ、もあったじゃん。いわゆる、8コア16スレッドぐらいの普通のやつ。うん、あれもだいぶ安くなってたよね。うんえー、っといくらだったっけ値段出てたよね。段階的に発表されちゃってるからさ、そうそう。いちいちどの記事にどれ載ってたっけがわかんなくなるんだけど、えー、っと、このあれかああ、はい。3700X、8コア16スレッドで329ドルだもんね。いやー、安いっすよね
0: ー。今見たら。で8コア
1: 、はい、うん、うん、どうぞ,どうぞああ。8コア16スレッドでいいんだったらば、うん、初代の、ほら、ライゼン。初代ライゼンとか第二世代ライゼンだともっと安いじゃん1700型番とか、うん、18002800型番とか、うん、あ2700か、うん、要するに1000型番2000型番の8コア16スレッドライゼンだったらばもっと安いので200ドルとかね、うん、で8コア16スレッドいけちゃうので、まあ、そういう意味では今からなんかちょっとデスクトップ PC 買おうかなと思ってる人は、別に今回ね、あの、3000型版ライゼンじゃなくて、2000型版ライゼンでも全然いいんじゃないかなってなるよね。に新しいのが出るから、古いのはちょっと安くなるんで
0: 。そうそう
1: 。ねでしかもライゼン最適化も新しい Windows 10アップデートで入っちゃうわけで
0: 。この同クロ、同コア数同クロックだった時に、世代の違いでのパフォーマンス差って、どのくらいあるんですかね
1: あの不動小数点の性能が全2は2倍になってるね
0: 。あじゃあ、やっぱりそこに関しては、ねうん、カタログスペック上、コア数とクロック数が同じでも、やっぱり世代が上がると、ね、うん
1: 、そうねそ、そこはありますね。まあ、不動小数点をどのぐらいヘビーに使うかっていうのもありますかね。まあ、あとえー、クロックあたりの命令実行数っていうのは微妙に上がってたりするんだけど、まあ、そこは、まあ、あの、ベンチマーカーぐらいにしか気づかないよな。まあ、15% ぐらいだったかな。うん、えーまあ、1クロックあたり命令、まあ、要するに最適化が進んでんだよね
0: 。まあ、ほとんどの処理って、まあ、少なくとも、例えば、ブラウザーでウェブページ見てたら、不動小数演算なんかほとんどしてないですからね。うんうん
1: 、そうね。小数演算
0: しかしないからね。そうそうそう。うん
1: まあい,だからうん、いわゆるあのシネベンチとか、ほら、最近、の CPU の実行性能を測るので、シネベンチっていうのよく使われるんだけど、はい、それはあの不動小数点ヘビーなあの、まあ、ベンチマークなので、うんまあライゼン、ライゼンの3000型番、これがまあスコアがだいぶ上がるんだよね。うんだから、ベンチマーカーなんかにとっては3000型番の方がいいんだろうけど、うんうん、まあ普通にゲーミング、PC ゲーミングだとかなんかやる分には、僕は2000型番、1000型番のあの8コア16スレッドの、まあその世代のト,トップエンドに近いライゼンでも全然いいんじゃないかなと。まあまさに僕が今使ってるのはその型番のやつなので、うんうん、何の不満もないですけどね。
0: 今、今前さんの記事見てたら、ちなみにライゼン9のこの16コアのやつですら、僕らさっき799って言ったけど、749ドルですね
1: 。うん、ああ、749か、うん。もうちょっと安かったんだ。そうそうそう。いや、まだこれかな。普通に考えて。いや、だからね、今回ど、なんか、厳しめに見ても、AMD のこのライゼンの CP はいいですよね。あの
2: 、なんか。
1: ケチの付けどころがあんまなんかないっすよね。うん、そうそうそう。今回、あの、参加し、開発に参加してる人たちも、いろんなところ集めてきた有能な人たちなので、もともとね、あの、リサスーってこの女社長、IBM の人で、で、こう、この下に、あの、今の AMD のプロセッサーの根幹アーキテクチャとなっている、インフィニティファブリックっていう、あのプロセッサープロセッサー間インターフェースの設計者ペーパーマスターっていう、なんか、なんかあの、スカイウォーカーみたいなペーパーマスターっていう人がいるんだよ。<笑>その人も元 IBM の人で、あまあその辺のいわゆる頭のいい人たちが、こう、携わって作ってるやつなんで、かなり、まあ、なんて言うんでしょうね。要するに洗練されてんだよね。まるで AMD の製品じゃないみたいな。<笑><笑>
0: 結構じゃオールスター的な
1: 。うーん、うん、そうね。だライゼンは全コアになってからはいいよね。まあ、何しろね、プレイステーションの次世代もそうだし、Xbox の次世代も全 CPU、全2ベースだって言ってるぐらいだから。うーん。ねえ、すいいんじゃないですかね
2: 。一気に、ん一気に
1: なんか
0: 、オセロの角取ったみたいにひっくり返るみたいな
1: 。<笑>で、あれだもんね、今度アメリカの、あの、国立、あの、なんだっけ、あの、研究所のオークリッジだっけ、あそこのスパコンが、エキサスケールスパコンがあるでしょ ?AMDCPU 入るんでしょ、えー、そうなんだ。そのライゼンっていうか、まあ、前景か、まあ、エピックになるのかもしれないけど、うんうん、2021年稼働予定だったかな、うん、あれ、オークリッジの、えっ、ー、と、フロンティアっていうス,スパコンが、AMD プラットフォームになるんでねん。今までスパコンっつったら、まあ、インテルのね、うん、やっぱイメージが強いっすけど
0: 。いや、だから僕、れンレスよ、一応今回ちょっと主張、まあ長かったんですけど、結構4週間近く日本行ってたんですけど、あの、3回秋葉原に行って、ライ,、うん、ライゼン買いに行ったんですよ。でさっきゼンさんも話してありましたけど、うんうんうん、ほら、来前この、あの、全2来前が出たから、発表された直後に、うん、その、全プラスとかの来前がすごい値段落ちたんですよね
1: 、うん。えー、やっぱそうなんだ。そう、秋
0: 葉原で、なんか、マザボと、えっ、ー、と、うん、2700、あの、結構一番いいやつ合わせても、うん、なんか2万円。ね、そう、二万円と。えー、すごいね。そうそうそう,そう。マジマジか、うん。で、なんか、あの、もう、在庫限り、売り切りみたいな感じでいろんなメーカーでやってて、即日完売みたいなのがニュースになってたりとかしてて。で、わ、これでソケット使い回せるじゃないですか。だから、もうとりあえず出張中に、一回ライゼンで PC 作って、見ようかなって思って真剣何度も通ったんですけど
1: 。あただ、あの、スー
0: ツケースに、スーツケースっていうか今回ペリカンケースってやつに、機材入れてたんですけど、うん、これに入るケースないっすかねっつったら、さす、さすがにちょっと無理ですねって言われて。うん。で僕あの、ペリカンケースって知って
1: ますさんあの。なんかあれでしょあのー、スナイパーが。そうそうそうそう。あのー、銃入れるみたいなでしょ。そうそうそう。あ
0: れあれです、うん。で、中にウレタンフォームがあって、自分でウレタン切って、うん、好きな形にして、うん、まあカスタマージできるんですけど。うんだ僕、だからそれ最後ね、気づいたの時遅かったんだけど、あれにケースで入れようとしたから失敗だったんだけど、うん、あのマザボとか剥き出しで買って、うん、で、本当スナイパーみたいにマザボとか GPU をあそこにこうウレタンで綺麗に差し込んで、で、ホテル着いたら組み立てて、そこでまで組み立て
1: て、かっこいいね。スナイパーみたいな。そうそうそ
0: う。組み立てて、まあ、半<笑>剥き出しで使うっていう
1: 。うん。はいはいはい。ま
0: あ、これだったら、十分持ち込めて、よかったんじゃないかなって、後で気づいてすごい後悔
1: したんだけど。うー、んうん。そう。<笑><笑>っていうぐらい。えーきましたね、そっか、切りはなってたんですね。まあ、でも結果的にはいいんじゃないですかその、もしエスプレスジェン4でプラットフォーム作りなした方が。そうそうそう
0: 。いやー、だから、まあ、じゃあ、見えてきました、僕は。やっぱり、今日前さんとお話をできた、CPU、マザボは見えてきた。
1: うんうん、で、そのると、GPU なんだよね。はい、で、GPU が、ね、一応今回、ナビって、っていうねずーっと開発コードネームだけ発表されてたナビが、
3: は
1: いまあ、製品名も発表されて、RadeonRX5000 シリーズだよっていうのがコンピュテックスのタイミングで発表されて、うんで、グラフィックスのアーキテクチャもこれまで GCN っていう、グラフィックコアネキストっていうふなアーキテクチャ名がついてたのが、うん、RDNA っていう名前で、えー、アーキテクチャが変わりますよっていう発表が行われたんだよね。僕の記事のラインナップだと、5月28日の時に、まに、あ、サムネイルでも RDNA って書いてあるけど、この時に、えー、ナビは RDNA ですみたいな発表になったんだよね。うんうん、で、この時には RDNA って何なのっていうのは何も、ほぼ何も語られずで。うん GCN はグラフィックコアネキストの略で GCN だったんだけど、RDNN の R はラデオンの R なんだけど、じゃあ DNA って何の略みたいな。なんかほら、ディープニューラルアーキテクチャーとかさ、なんかほら、それを取って DNA ですみたいな感じかなと思ったら、なんかいや、RDNA は DNA で生物学の DNA? あれから撮ってるんだよ、つって。何の略でもないんだよっていう、なんか、え、それでいいのっていう感じだったりとか。確<笑>かして、はい、そ,うそうそうそう。で、その RDNA 自体の中身なんかは、その時点で発表されないで、で、今回の E3 では、えー、E3 のタイミングでやった技術説明会では、まあ、こんな感じのアーキテクチャですよっていうのが発表されたんだよね。で、それは僕の記事でいうところの、だいぶ新しい、目の日にちになってて、6月11日と、6月11日の次世代 GPU Radeon RX5700 シリーズの秘密みたいなやつと、あと、9月じゃない、ね、6月13日の次世代ナビの詳細みたいな、その辺でちょっと解説してる感じですかね
0: 。こっちは、まあ正直僕は、す、ま、る、あ、気味で、うん、なぜなら、僕の理解では、一番いいやつでも、NVIDIA の2070相当ぐらい
1: そうそうそう。で、あのー、PS4 じゃない、ピ次世代 PS だったり、次世代 PlayStation だったり、次世代 Xbox がさ、うん、レートレーシング対応で、それはナビベースの GPU です、みたいなことを、散々こう言ってきた流れの中で、今回の、ね、ラデオン RX5000 シリーズナビ、レートレッシング対応してませんっていう、まさかの,うんこのず,っこけずっこけ発表でもあったから、うんまあ、その時点でみんなちょっと CPU に対して、ね、CPU に対してはこんなにこう胸が熱くなって、ワクワクドキドキしてたのに、うん、GPU に関しては、ね、そのラデオンの RX5700XT っていうトップエンドのやつでもレートレーシング入ってないし、g ー o r c e の RTX2070 と同等性能ぐらいですみたいな。うん、で、先代のベガーのトップエンドって、全部で4096このシェーダープロセス入ってるのよ、うんまあうん。言ってみれば4096コアみたいな感じの、まあ、GPU だったんだけど、今回2560しかないんだよね、うん、ナビは。うんまあ、その代わり7、7ナノメーターの製造プロセスでクロック上がってるんで、うん、性能的にはまあそのベガにかなり、ベガのトップエンドに大体迫ってはいるんだけど、でも追い越してはいないんだよね
0: 。うんあそうなんだ、追い越してすらいないんだ。うん
1: 、追い越してすらいないんだよね。だって、シェーダーコアがさ、4096に対して2560しかなかったらさ、やっぱ動作クロックがね、2倍にならないと、追い越せないでしょう、2倍にはなってないんで。う
0: これはだから、まあまあ僕 2080ti あるからいいやって感じなんだけど。うん
2: 、
0: まあこっちは、なんすかね、革ジャン、親戚<笑>そん、忖度<笑>的な<笑>。
1: いやー多分あのー、これは僕の完全な想像なんだけど、もともとリアルタイムレートレーシングの話っていうのは、NVIDIA が持ちかけた話で、うん、それにマイクロソフトが乗ってきて、エコシステムとして育てていきましょうっていう感じのプロジェクトだったんで、うん、多分あの AMD というか、ATI というか、まあ、蚊帳の外だったんじゃないので、でまあ、バーンと発表されて、世の中がこうなんとなくレートレーシング来るぞっていう。うん、感じになってきちゃったんで、急遽設計を追加しようと思ったとしても、すでにほら、プロセッサーの設計って、ね、こ半年でどうにかなるもんじゃないじゃん,、うん、やっぱ1年、2年のスパンをかけてじっくり設計していくもんなんで、レートレイみたいな複雑な機構を、すでに設計が始まってたナビに対して、簡単にアドオンできるはずもなく、うんえーまあね、設計を始めたところで、やっぱ。一年後、二年後っていうことになっちゃったんじゃないの多分。
0: まあでも、正直僕、あの、レイトレーシングに対してはあんまり焦ってないっていうか、あの、僕、RTX 今、二個あるんですよ。RTX2080ti のデスクトップと、RTX2080 のラップトップと両方あるけど、正直まだ、未だ一度もレイトレーシングの機能、お目にかかったことがないっていう。ああ、はいはいはい。デモアプリとかもあるけど、それすら入れるほどの、なんか、モチベーションがないっていうか。
1: いや、まあ、それでもいいんだけど、足並みが揃ってないと、そのレイトレ機能自体が、だから、ドリキンさんは今、好き好んで使ってないかもしれないけど、それが盲腸の機能になっちゃ困るじゃん。なんか、誰も使わないのに、半導体のこのプロセッサーの。エリアの何パーセントをずっとそのロジックが使っているっていうか、うんうんうんね、居座ってるのは困っちゃうんで、そういう意味では、あの今回の AMD は、まあ、多少性能がしょぼくてもなんかレ、レートレ関連の機能が入ってたら、よかったねっていうのはあったよね
0: 。あ業界的にね
1: そそそうそうそう、うんでえー、今回の発表会でも、まあ、記事記事の文章としては入れてないんだけど、うんこのえー、っとどのタイミングの記事だったかな、えー、っと多分6月の11日だ、6月11日の,の記,記事をちょっと上げてもらうと、うんえー、っとあこのデイビッド・ワングっていう人中、中国人系というか台湾系というか、はい、この今、ミスター・ラデオンって彼なんだけど
2: 、は
1: い、で彼が、えー、っとね、あ、どうだ。エンビディアは、エンビディア、ごめんなさい。ナビはリアルタイムレイトレーシング対応しないっていう見出しのところに、スライドが掲載してあると思うんだけど、うん、レイトレーシングビジョンっていうふうに書いてあるスライドがあると思うんだけど、うん、見えます。まあ、一連のこの発表の中でさ、いかにあの RDNA、ナビのアーキテクチャが、まあ、こんな素晴らしいものですよっていう説明をしていく流れの中で、まあ、その実際、ナビってどういうところが優れてるかっていうとい、あのー、今までの,あのプレイステーション4世代だったり、XBOX1 世代の、ああいわゆる GCN 系のラデオンのグラフィックスコアって、やっぱ、うん、グラフィックスと GPGPU の、なんかこう、両方いい感じで動かせますよっていうような感じのアーキテクチャだったのが、うん、このナビの RDNA っていうのは、まあ、グラフィックスレンダリングにもう一回回帰しましょうというか、うんまあ、GPGPU 動かせなきゃないんだけど、動かせないわけじゃないんだけど、うん、もっとグラフィックの処理に効率がいいアーキテクチャに戻しましたよっていうのが RDNA なのね。うん、で、その話をずーっとしてきて、さあ、じゃあ次の話題に行こうっつって、パッて掲げられたのはこのレイトレーシングビジョンっていうスライドだったわけ。で、レイトレーシングビジョンってことはさ、あの、ビジョンってことはほら、あの、あの、これからの予定みたいな意味じゃん、ビジョンって。だから、あ、入ってこないんだっていうのが、みんなその場にいたそのジャーナリストなり、アナリストだったり、僕らみたいなそういう技術系を見てる人たちが、このスライドを見た時点でため息をついたんで、うん、あーって言って、うん、今回対応してこないのねっていう、うん、でもあまりにも各方面から問い合わせが来たから、今までレートレーシングに関しては、もう質問されてても今はコメントしないっていうノーコメントみたいな、なんかあの、うん不倫で突撃された芸能人が、なんかこう、レポーター無視してるみたいな感じの、ずっとそういう態度だったのよ。うん、レイトレーシングはちょっつっ、うん、まあそれは今コメントしないみたいな。さすがにもう、1年以上ノーコメントし,してられないので、今回初めてコメントするために出したスライドはこれだったの。うん、レイトレーシングビジョンっていうスライド、うんで。これは今回のラビでは対応しません。次の世代の GPU で、まあ、ナビ2なのかもしれないけど、ナビプラスなのか知らないけど、うん、それで対応しますという、うんまあ、宣言はしたんだよね、うん
0: 、すごいですね、これ、その,その先は今度、レイトライシングがクラウドベースになるとまで言ってるんですね
1: あ、まあ、クラウドベースになるっていうか、このビジョンっていうのは、うん、あのクラウド側にも乗ってきて、クラウド,クラウドゲーミングのえーそのまあ、クラウドゲーミングのほうにもレートレーシングが入ってきますよってことで要すね、GPU サーバーにレートレーシングが乗ってきますっていう意味でですすねねそういういことなんです、ねうんうん、だから、次世代のナビ、ナビプラスやナビ2でレートレーシングを対応したら、それが GPU サーバーにも乗ってくるんで、うんまあ、クラウドゲーミング、まあ、ス,テステージや何なりでもいいけど、それまあ、マイクロソフトの X クラウドでもいいけど。そういうところでクラウドゲーミングやったときに、レイトレーシングを使った映像が配信されますよみたいな感じだよね。それは当たり前じゃんって感じだよね。いや、
0: でもね、なんかその、僕的には、そのコンピュー、盲腸にならないっていう観点はすげえ重要で、やっぱりそういう意味で乗っけてほしかったため息は理解できるけど、それ以前に純粋な GPU として、レイトレーシングを置いてたとしても、GPU として結構。エ v ビディアに対抗、エ v ビディアのトップエンドに対抗できなかったじゃないですか。うん。だから、もうあんまりそもそもなんか残念っていう感
1: じになっちゃうああ、まあね。うん、まあ、あのー、話を、AMD の話聞いてると、まあいろいろ見えてくるのは、今回ほら7、7ナノメートルっていう、セブンナノメーターのえー、製造プロセスを使ったプロセッサーじゃん。あの、うんうん、ライゼン、新しいライゼンの3000型タもそうだし、今回発表されたナビも全部7ナノメートルの製造プロセスなのね、うん。で、新しい製造プロセスで半導体作るときってさ、やっぱぶど,ぶどまりその,こ、うん、あの、不良率の関係から、あんまりでかいプロセッサー作れないのよ。うん。あの、不良率上がっちゃうと不、不良品売れないじゃん。はいはい。まあ、で,トで、トランジスタ数がそうそうそうトランジスタ数がいっぱいあるプロセッサーは、まあ、確率論なわけで、うん、トランジスタがいっぱい入ってるプロセッサーは不良率が上がるわけだから、うん、不良率を上げないためにはトランジスタ数少ないプロセッサーを作るしかないから、そうなるとでっかいプチップ作れないんだよ、ねうん、でだから今回のナビは、さっき言った2560機のシェーダーコアしかないわけだけど、うん、ベガに比べて半分しかないんだけど。それは実際、チップサイズも小さいんでね、シュリンクしたチップサイズを鑑みてもというか、それを排除しても小さいので、やっぱその不良率を意識して設計したチップっていうのがあるんでね。だから、まあ、これはあんまり言いたくないけど、あれじゃないですかね、次回のラデオにご期待くださいっていうのが今回のナビなんだと思うけどね。
0: まあ、そんな何でもかんでもいけないから、一周<笑>、CPU に関して
1: は、もう
0: みんな追い抜いたけど、CPU に関しては、もう一周、頑張らせてよみたいな感じなのか
1: うん、あのー、今回、だから 7nm、7ナノメーター、7ナノメーターなのに CPU がこれだけいいのは、うんまあ、単純な話で、一つはさっき言ったほら、CPU 台と。IO、d あの機能を分けて、うんあの、マルチチップ構成にしたでしょ。だから、Zen2、えー、のチップってちっちゃいのよ。はい、の IO とか PCI Express とかあ辺の周辺 IO は全部省いちゃった、ただの CPU コアだけのチップだから、うん、チップサイズ小さいんですよ。うん、で、さらに、さらに今回全、Zen2 っていうやつはさ、今までの Zen のバージョンアップ版じゃん
2: 。うん、
1: だからあの物理設計とか論理設計がだいぶこなれてるんだよね、うん、3世代目の、えー、こねてこねてこねまくって改善したコアだから、うんまあ、新しい製造プロセスであっても、まああのまあ、こう不良品が出ない、まあ、物理設計というか、まあ、そういうことを配慮した設計ができるんだけど、今回のほらナビはアーキテクチャも変わっちゃってるし、うん、初めて77メートルで作る。プロセッサーでありつつも、物理設計、論理設計も新しくなっちゃってるから、いろいろ新しすぎて、まあ、冒険がしづらいっていうか、うん、このグライクスプロセッサーでさ、この製造プロセスが新しくなったときって、冒険やると大失敗するっていうのはジンクスでね、うんあのー、振り返ると、エヌビ i アが GFORCEFX っていうのをやったときも大失敗して、うんまあ、あの、プロセスルールまで新しくするときは、あの、アーキテクチャはちょっと抑え気味にしようとか、アーキテクチャがたら、うん、アーキテクチャがこなれてるやつは、えー、プロセスルールが新しくなっても、まあ、冒険しようとか、うん、まあ、そういう判断が効くんだけど、何でもかんでも、んでしょうね、あの、こうじょ、情熱というか、この勇気だけで、こう全部新しいものをこの製品に込めるんだっていうのは今できないんでね
0: 、うん。じゃああの,あの今の今までの話をだいたい総合するとその例えば今から自作 PC をゼロから作りましょうとかだったら、うんそのうん、500番台のマザーボードを買ってライゼン7なりライゼン9なりの、うん、AMD の CPU を買って。うん、で、僕なんかみたいな人だったら GPU は NVIDIA を選んでみたいな感じじゃないですか
1: 。うんうんうん。だけど、PC Express Gen 4の GPU ってのはこのナビしか今ないので
0: 。ああじゃあ、そう、そこを聞こうと思ったんで
1: すけど。そうそう。
0: ナビを選ぶ理由は何かなっていうのはちょっ
1: と読めないなと思ったんですけど。うん、そ、そこだけそこだけ。Gen4 で使える GPU がナビしかないんで、うん、AMD の訴求ポイントもそこなんですよね。だから、フル AMD のプラットフォームであれば、PCI Gen4 がすぐに使えますよっていうのが、あの、AMD としてのキーメッセージなんでね
0: 。でも別に Gen4 になった、Gen4 を使うことは手段であって、目的じゃないですよね
1: んでそこを目的にすり替えたいのが今回の AMD のプレゼンで、一、うんえーまあ、つは、まあ、PCR Express Gen4 だと、グラフィックスが速くなるっていう、まあうまあ、僕,僕に言わせるとう嘘、うの、んえー、プレゼンをやったのがまず一つで。それは今、グラフィックスってさ、p c i Express Gen4 であろうが、Gen3 だろうが、実はジェンあーレーン数が 4, 4レーンでもさ、グラフィックってそこそこ動いちゃうんだよね、うん、なぜかっていうと、ほら、あのリアルタイムに p c i Express バス使って、たくさんデータで伝送しないんじゃん、あのそうですよね、先に、ね、GPU メモリーに必要なデータあげちゃって、うん、CPU からリアルタイムに送るのはさ、描画コマンドなだけなんで。うんそこであんまり大きな、あの、バスのボトルネックってあんま起きないんだよね。あ
0: の、冒頭に、最初の方にもちらつとその話しましたけど、うん、僕もこの間それで、うん、今あの、僕の GPU がレーン掛けんで乗っちゃってるから、うん、どのくらい損してんのかなと思って、いろいろベンチ調べたんですよ。うん。したら、うん、まぁ、あ、MAX PCI Gen3 だと16までいけて、16が次落ちると8になるじゃないですか。16と8はもうほぼ性能差、うんうん、ベンチ出てないんですよね、うんうん。なんか 10% とかも出ないんですよね。下手したらもう、うん、あの計測誤差ぐらいの差しかなくて。うん、そうそうそうで、掛け4まで落ちるとなんか1割ぐらい遅くなるみたいな。うん、ベンチで。はいはいはい。ある意味16だから掛け8ぐらいのバス数でも、レーンズでも、今の GPU の性能だと足りてるってことなんですよね
1: 。まあ、性能っていうか、あの、レンダリングするときに、うん、そう、レンダリング、リアルタイムでこう、ね、60コマなり120コマレンダリングしていくときに、うん、PC-Express b ススの速度あんま関係ないよってことなんだよね。そうですよね
0: 。だから、うん、それ以外に Gen 4を使う理由って、<笑>っていうか、それだけではそんな性能上がんない気がするんだけど。うん
1: 、だと、ほら、外付け GPU ボックスってあったじゃん。あのーはいはい、はい。トラン、サンダーボルト3かなんか。あれってあれだよね。ほぼ Gen4 接続だよね。確か。あ、Gen4 じゃダメ。ごめんなさい。えっと、4連接続だよね。
0: そう、4と8の間ぐらいなんですけど、まあ4連接続
1: ですね。ほぼ。ね。で、で、話戻すと、じゃあ Gen4 で一体何ができるのっていうか、AMD は Gen4 を使いましょうっていう、そのプレゼンテーションをやってたのが、えー、あれですよあの、ビデオ編集だったんです。だから青、ねえー、青木さんじゃないや、ドリキンさん。<笑>はい、いい<笑>時々青木さんって言っちゃうけど、<笑>ドリキンさんのやりたいことがまさにあの今回、プレゼンテーション上がってたのよ。あじゃあ。それは 4K ビデオなり、8K ビデオをこう読んだり、うん、読んだり書いたりというかあの、再生したり、エフェクト挿入して、もう一回プレビューで再生したりとか、それが。まあ、PC Express の待機もバリバリ使ってデータが CPU メモリーと GPU メモリ行ったり来たりするんで、うん、その後プレゼンテーションは確かにだいぶ違ってたね。ああ、じゃあ僕の使い方だと実はメリットあるか
0: もしれないですね、うん
1: 。そう、で、その辺のまとめてる記事がね、えっと、えっと、えっと、ちょっと待って。6月13日の次世代ナビの詳細とラディオンソフトウェアの新機能レポートってやつかな、うん、それの、ちょっとね、これ、現地で眠い中で書いたんで、そのビデオ編集のやつはあんまりこうチャプターを区切って長い文章は書いてないんだけど、この記事の一番下。えー、8K60fps 映像をビデオ編集ソフトをダヴィンチリソルブで再生している様子、かっこ左っていう、うんで。これが実際の,あのリアルタイムの,その展示会場で、実際にそれ自分たちが触って試せるっていうデモだったんだけど、うん、これがやっぱ Gen4 と Gen3 で切り替えて楽しめたんだけど、まあうん、あの試せたんだけど、まあ、全然違ってたね
0: 。マジっすか
1: それまんま僕ですよ、うん、ダヴィンチ・リゾルブを使うそうそうそう。で、面白かったのはね、4K の、うんえー、映像フレームいやええ、映像ストリームか、4K で撮影した映像ストリームを、うん、ダヴィンチ・リゾルブで、えー、2トラック読み込んで、はい、2トラック分読み込んで、それを半透明合成させるっていう、要するに、あのえー、全く意味はないんだけど、うんあのー、ほら、1つの映像をあ、同じ映像を2つちょっと。0.5 秒ぐらい 0.5 秒ぐらいずらしてさ合成するとさなんか残像みたいな再生になるじゃん、半透明でやると、人間が歩いてたとしたら、歩いてるその軌道にね残像が出るみたいな、ああいう感じの映像を作ろうとした時のえ編集画面の速度が全然違う。さすがに4ケースさすがに 4K ストリームをリアルタイムに合成しながらっていうのは、もう、ね、PC Express Gen4 のバス使いまくりなんで、んその SSD から読み込んだ、それこそビデオストリームをそのまま GP メモリに2トラック分転送するんで。んえ、それどこの記事ですか全治さん。4ゲーマーじゃない ?4 ゲーマーだよ今。今言ってんのは。
0: 今ね、その記事見つけられなかった。あ,あ、そう。全時さん記事ですよね。そうだよ
1: 。えー。えー、っと、6月13日の記事で、うん、西川全治の 3DGE、次世代 GPU ナビの詳細と Radeon ソフトウェアの新機能をレポートってやつ。
0: えー、6, 月6月13日
1: 。西川前治の,の。あ、これか。あったとしたい。はいはい、はいうん。それの一番下。その記事の結末、ね。こっちか。これか。はいはいはい。これの一番下の写真のところ。写真のところ、はあ、なんかプラネタリウムじゃないや、えーと、アクアリウムみたいな、
0: はいはいはいはいあ。これがそうなんですあ、本当だったとか、うん
1: 、ね。で、何パターンかでもやってて、今この写真で撮ってるのは 8K の,あの, 8K の 60fps の映像ストリームを編集してるとこなんだけど、うん、もう一個楽しめたとか、試せたデモが今言った 4K ストリームを複数トラック、あのリゾルブに読み込ませて、それを全フレーム、フレームバイフレームで合成させるっていう、とんでもない思いデモをやってる時だね
0: 。ああ、いや、だからそうなんですよ。僕がすごい、うん、ダビンチリゾルブを使ってて、結構ね、うん、あの、これまさにでも、あの、半透明で同じ動画をこう、半フレームずらしみたいなのは意味ないと思うんですけど。でも動画編集ってマルチトラックするじゃないですか。マルチカメラと
1: かで。で、クロスオーバーとかね、時あるもん
0: ね。そうそう。で、ダヴィンチは、こう 4K の映像マルチトラック乗っけると、極端に再生レスポンスが落ちるんですよ
1: 。あー、なるほど。で、あれ多分。それですよ、それそれ。
0: そうそう。多分、複数レーンにあって、あの、裏、裏に回って、完全に、うん、なんていうんですか、二レ二ン、トラック、上のトラックが後ろのトラック完全に隠してたら、本来後ろ見えないから再生しなくてもいいんだけど、ゲームとかと違うから、うんうん、そういう最適化はしづらいじゃないですか。だから、トラックがあったら必ず全トラック再生に持っていくんですよね、転送して。うんうん、で、もう
1: そうだね。転送してんだよね。そうそうそう
0: 。で、うん、
1: ダヴィンチね
0: 、4K2 トラックになった瞬間ね、それがね、字幕とかですら結構重くなんですよ。うんうんうん。たぶ内部的にその 4K のフレームを合成してやってるから、うんうん。うん。あ、これバスだったんだ
1: 。それが重くならないんだよ。僕でも分かったから、その、おーっていう感じで。マジですげえこのデモをっつって。ええー、じゃあ、まあ。紙芝居みたいのがもう全然そのままサメが動いてる映像なんだけど、サメがもうくねくね、ウニウニ動いたままなんで
2: いや
0: 、これがね、ダヴィンチ突然ツートラックになった瞬間、紙芝居なんですよ
1: 。<笑>あ、じゃあそのためにダヴィンチ使ってたのかもしれないね。もしかし
0: たら<笑>ああ、そう、一番そこがね、多分ね、うん、あの、最適化されてないというか、あの、真面目にやっちゃうアプリなのかもしれないです、うんうんうん。結構あの、編集ソフトによっては裏で見えてないやつはもうデータカリングしちゃおうみたいな。<笑>
1: なるほどね。わかるわかる。な、うん、そうか。あら、ドリキンさん、ナビユーザーになっちゃうかな。
0: <笑>あ、ナビ来た。
1: <笑>いきなり来ましたね。
0: <笑><笑><笑>あじゃあ僕、全部 AMD でいきます
1: 。次。いや、だからさ、あれですよ。あのー、何エンコードをすると、あ、でもあれか。AMD のやつも。リゾルブって AMD の,のビデオエンコードエンジンとかも対応してんだよね
0: いや、NV エンコードはしてるけど、AMD のやつなんて名前で
1: したっけなんかあれあんままだ流行ってるんです、ねえーとえー、とでも、あれだよ、えー、TMPEG エンコーダーとかも対応してたよね
0: 確かに。TMPEG <笑> TMP エンコーダーが早すぎあ。あの人たちはおかしいから。うん、あそう。
1: えっとね、それはね、えっと、同じ記事で、えっと、確かやってなかったっけいやー、
0: そ
3: こ
1: は。あ、ったえっと、今見てる、今見てる記事の真ん中ぐらいで、ビデオエンジンの進化とディスプレイポート 1.4 プラス DSC 対応っていう、えー、真ん中ぐらいのところのチャプターというか、セクションで、はいはい。ラデデオンンンメディアエンジンってやつだ、ね、うんでそれが NVNC と大体同じ性能になってるよっていう h 2 6 5で、うんえー、4K60P リアルタイムでデコードエンコードできたりとか、うんえー、h 2 6 4だったらば 8K の、えー、なんかエンコードできたりとかみたいなのその書いてあって。ような気がするね、はいはい、あ
0: デ,デコードは 4K60 リアルタイムでエンコードに関しては 4K90 フレームまでいけるんだ、うん、ってことは 1.5 倍くらいリアルタイムでいけるみたいですね。うん。うん、っていうか 4K30 フレームだったら3倍くらい早くいけるってことですね。実時間の。うん、3分の1のですね。じゃあ本当に NVNC の今の2000番だったら。まあ大体
1: 型を並べられるぐらいの性能にはなってますね
0: 。画質どうなんだろう
1: ね、僕も、あの、<笑> NVIDIA のさ、ラデオンのビデオエンジンって、あんま確かにあんま使ってないんだよね。つやっぱ NV エンクの方有効化しちゃうので、うん、ちょっとわかんないっすけど、うんまあ、それも含めて、じゃあぜひ、ラディオンメディアエンジン使ってみてよ。対応し
0: てない気がするけど、ダヴィンチは。でも、まあ、うん、そこはね、エンコード時間よりも編集時の、あれの方が重要ですかね
1: 。うん、で、あれじゃないその、エンコードの時にはさ、同じ PC にあるじゃん。両方刺しちゃえばいいんですか、ね、?NVIDIA の、うん、両方刺しちゃえばいいんじゃん。
0: 確かに、余っちゃうしね
1: 、うん。うん。だから、ゲームやるときは、あの、<笑>うん、NVIDIA の方で、うん、ビデオ編集やるときは、ナビを使えばいいんじゃないの
0: あ、しかもダヴィンチはマルチ GPU 対応してるけど、でも、メーカー違いのマルチいけるのかな
1: あいけるいけるいける、それだけはいける。あのなぜかというと、DirectX、Windows 10の,あの MGPU っていう概念がもう入ってるから、あのプログラム側があのそれぞれの GPU のインスタンス持って、はいえー、どの GPU に何を出すっていう風なプログラミングモデルになってるんで、昔みたいなクロスファイアとか SLI みたいな、ああいう。ドライバーレベルで隠蔽されてぐらい X 使うわけじゃないので GPU 使うわけじゃないから、うん、対応してるって言ってるやつは、えー、それぞれの GPU に対して個別にあの処理を投げるようになってるから
0: おお素晴らしいあ、うん、だから結構今時のダヴィンチとかもえっ、ー、と GPUN ビデオの GPU 乗ってんのに結構インテルのあの内蔵 GPU 側に処理がいったりするのは、そこ、なんか多分うまいけらいああ、
1: それそれ。うん。それそれそれ。えー、Windows 10は、その、グラフィックスプロセッサーが、複数、うん、ええー、なんて言うんだろう、その、個別のインスタンス持って管理できるようになってるんで
0: 。めっちゃ賢い
1: 。うん。だからね、ああ、ちょっと、あ、これ、記事書くの忘れちゃってたな。あの、今回のラデオのナビってね、あの、うん、クロスファイアなりなんなりって、あの、あのほらブリッジチップやるコネクタないんだよね
2: 。うもう今まで、
1: 今はでなんだろうあの、そうそう、クロスファイアとか SLI とかも古いよねってって、もう誰もつ誰も使わないよねっていうか
2: 。はあ、へぇー。そうなんだ
1: 。うん。で特にほダイレクテックス12とかバルカンとかさ、うん、あのー、いわゆるあの API からグラフィックスをコントロールするのじゃなくて、直に自分のプログラム側でグラフィックスコアをいじるようなプログラミングスタイル、いわゆるあのゲーム機のプログラミングスタイルになっちゃったじゃん。それが DX12 だったり、バルカンだったりするわけだけど、あれって要するに GPU に生ですでで触るような感じだから、いわゆるクロスファイアとか SLI みたいなあのドライバーで隠蔽された GPU の使い方と違ってきちゃうので、もうだからこれからのプログラミングモデル、ゲームプログラミングモデルっていうか GPU プログラミングモデルは、まあゲーム機に近いので、ああいうドライバーで隠蔽された SLI とかクロスファイアみたいな、うん、ああいう使い方はもう、むしろ使えないというか、使わない風潮になってきちゃってるから、ダサい。いや、いやね、ダサいっていうか、たい対応が、くさい対応が役にめんどくさい、逆に。うんうん、大変ですよ、ね。ブラックボックス、そうそうそう、ブラックボックスを通して、GPU のパフォーマンス上げなきゃいけないのが、クロスファイアとか SLI だから、それやるんだったらば、メーカーが違うだろうが、むき出しで見えてる GPU それぞれ使うような感じの方が、対応するのだったら対応しやすいってことなんだろう
0: ね。う素晴らしいじゃん。ええー、じゃあもう AMD でいきます。あ、まあ2枚差しでいきますよ。どうせ。もうね。うん。かっこいい。それであれでしょどこのダヴィンチで。うん、AMD と、GP、NVIDIA のトップグラフィックスを両方指せば、もういいとこ取りじゃないですか
1: 。ねえ、あと、あれじゃないですかね、そのナビをい、もしも入れるんだとしたら、ナビ入れてで、その PC はもしもビデオ編集マシンだけにするっていうんだったらば。あの、NVIDIA の方の GPU はあれじゃないのあの、GForce なんだっけ ?1660 だっけ、うん、あの ?GTX1660 ってあの、ほら、チューリングのレートレーシング対応してない、あの
0: 、ミドル
1: アッパークラスのなんか出たじゃない,、はいはい,はいはい、あれでもいいんじゃない
0: ?NV n ンクの新しい方だけ入ってる
1: よ。そうそうそう,そう。だから NV n ンクだけ欲しいんだったらば、NB、NV、うん、NV n ク乗ってる GP 別にトップエンドじゃなくてもいいんだから、いやでもほら、電気も食わない、なんか、うん。いい、い
0: い。だって、あの、ノイズキャンセルとかいやいや、うん、あの、ダヴィンチでノイズキャンセルとかするとき GPU めっちゃ使うんで。ああ、なるほど。2個あれば多分、恩恵はあるかもしれない。なるほど、なるほど。あの、少なくとも検証する価値はありますね
1: 。ああ、ありますね。やば。やば、すごい。か
0: っこいい
1: 。すごい。NVIDIA と AMD のトップエンドの GPU 両方入った上にゼントップエンド CPU 積んだモンスターマシンできちゃいますね
0: 。これで、あれじゃないあの、Mac Pro に勝てるね
1: 。<笑>ねえ、Mac Pro なんなのって、前頭葉いかれてんじゃねえのーみたいな、そういう感じじゃな
0: い。<笑>言葉、言葉に気をつけなさい。<笑>い
1: やいやだ、僕、あの、あの言い回しやっぱ好きでさ、素晴らしいなと思って。
0: <笑>いやー、これは来ましたね、時代が。ねうん、いやー、ドヤマシーン完成だわ
1: 。うん、<笑>いやほんいやでも本当ね、PCREXPRESS の恩恵はドリキンさんがやっぱ試すべきだと思うし、僕、この現場でさ、デモいじらせてもらったときにさ、うん、真っ先にあのドリキンさんのひげ面の笑顔が思い浮かんだよ。<笑>いやこれ、ドリキンさんに進めなきゃと思って。
0: 嬉しいな。<笑><笑>
1: 光栄すぎるこれ、ドリキンさんの、連れてきたかったもん。俺のために、ね、僕のために発表してくれたんじゃないかみたいな。そうそう、そうそう僕、ほら、普段リゾルブなんて使ってないからさ、はあ、多分ドリキンさんをここに連れてきたらさ、なんか自分の録画データとか入れ始めて、なんか編集始めちゃうんじゃないかなぐらいの勢いで。いや、
0: まさにその 4K ね、ねマルチチャンネルデモで、う、ね、ってできましたよね。ね
1: そう,そうそうそう。自分のプロジェクトファイル読み込ませたりとかしてさ。は
0: い、あ、はい、あ。ねえ。NBD。あ、確よね。AMD アンバサダーに呼んでほしいですよ、本当に。これは、これは、ね、これでバリバリ使いこなせばアンバサダーにしてくれないか
1: な。ね、<笑>うん、してくれんじゃない、うん、あの、<笑> E3 の、えー、会期中に行われた、まあ、発表会って、発表会っていうか、二つあってさ。一、うん、つが僕らみたいなメディアとかアナリストとか、えー、ジャーナリスト向けの、まあ、技術説明会で、E3 の会期直前に行われた一般人とかも呼んだ、うんえー、普通の発表会、2つやったのよ、うん。で、一般人の発表会の人は、一般,一般人のはで発表会の時に呼ばれてた、えー、来場者っていうのは、まあ、僕らみたいな記者とかも呼ばれてたけども、記者たちよりも前に座ってい(笑)いっていうことになっ(笑)た人たちっていうのが、そのアンバサダーみたいな人たちで、ちょっと話しかけてみたら、ブラジルとか、なんか世界各国からなんか抽選で選ばれた人たちで、真っ赤なラデオン最高っていう T シャツを着せられて、なんかあの、リサスってあの、ね、あの、おばさん、あの、AMD のおばさん社長が、こう、ステージから、ハイフォークスって出てきたときに、その赤い T シャツ着たあのアンバサーダーの人たちが、おばさん、おばさん,のばさんのに向かってわーって駆け寄ってって、両手広げて、リサーとかやってやって,って。<笑>そ、そこにドリキンさん交じるのどうですか<笑><笑>うんリサー、最高リサー愛いいっつって。いやー<笑>う<ーん><笑>紹介しますよ。<笑>
0: ゼック。今、今、ゼック中。
1: <笑><笑>いやだ、アンバサダーになったらそういうのもやらされますよ。ああ、そうか。若い子多かったけどね。へえ。十十 10, 10代、20代ぐらいばっかしだったかな、うん。ゲーマーってことプロゲーマー的な。うん、多分、プロゲーマーっていうか、本当のラディオのファンみたいな。あの、なんか、うん、記者なのってきたら、いや、あの、ラディオのファンなんだ、みたいな。
0: <笑>でもさ、普通今の話聞かなくて、ラディオンのファンって何,な何を持ってファンなんでしょう<笑>知らんかな
1: 。今の話聞いたら
0: ようやくファンになりかけてきましたけど。んう
1: んいや、でもほら、一定レベルでいるじゃないの、地下アイドルとか、あ,あの、この人の何がいいのみたいなのあるけど、やっぱ熱狂的なファンっているわけでさ、うんまあ、それとラディオンのファンを結びつけるのはどうかと思うけど、とにかく、その。シアターみたいな、ザ・ノボってあのロサンゼルスのあの劇場みたいなとこで発表会あったんだけど、それの一番いい、うん、その、何この、えー、一番こう、リサスに近寄れるエリアは赤い T シャツを着た、お揃いの T シャツを着たラデオン親衛隊の方でしたよ。でもそれぞれあの別のいろんな国から来てた話しかけてみたら。うん、僕は話しかけた南米の人たちだったけど、うんまあそうじゃない、普通の多分北米の人たちも結構いたと思うけど、英語はあんま喋れない、あの、なんつうんでしょう、その、その何人だかわかんないけど、東洋系ではない、まあロシアとかなのかなわかんないけど、東、うん、東、東欧東ヨーロッパなのかわかんないけど、そういう人たちもいて
0: 。あれだって今、今あの、グルドンに、あのー、激馬タクシーさんが、あのうん、あの画像を貼ってくれてますけど、ただ、うん、あのナビと、G G、RTX 両方挿すとレーン数が足んないっぽいですね。PCI 4.0 のかけ16を1個かかけ8を2個。あ
1: あ、そうだね。うん、そうだね。あそう普通の,あのマザーボードっていうか、あね、普通の,あのマザーボードはあの、SLI 組んだ時前でね、かけ8かけ8になってたからね。これでもう、かけ8
0: とはいえ、うん、PCI4 のかけ8って、うん、3のかけ8とは違いますよね、待機
1: 。まだ単純にジェネレーション上がると2倍になってるんで、うん、g e ジェン3の、うーん、ジェン3の16かけあ、かけ、えジェン3の16レーンが、ジェン4の8レーンに相当するみたいな感じだよね
0: 。あ、でもそうするとさっきの話はうまみが減るのかな。
1: うんと、だから、えー、ナビの方を16レーンで接続するように配置して、うん、例えば、グラフィックレンダリングの方の、うん、RTX、NV インクで使うようなやつは、かけ4とかかけ8でもいいんじゃないのわかんな
0: いけど。かけ8はいけないっぽいですね。かけ4っぽいですね
1: 。ああ、まあ、トータル40レーンで、うん、チップセット接続に4レーンぐらい消費されて、IO 周りで、いくつだっけまあ、4レーンとか消費されちゃうから、確かに、24レーンぐらいしか余んないのかなだから16レーンと、4 8か。8いけないああ、16レと、うんうん、そうだね。スロットの出し方できっと、そうそうそう。16と44みたいな感じになっちゃうかもね、うんうんうん。スロット自体は16レーンというか8レーンの幅広かもしれないけど、うん。うん通ってるレーンが4になっちゃうかもしんないね。すっぽいっすね
0: 、まあ
1: で。あれだよね、うん。そこはあれだよね、スレッドリッパーだと違うんだよね。あれ、愛用台がでかいやつなんで、うん、えっ、ー、と、いくつだっけやたら出てるよね、レーン数が
0: 。うん。出てる何レーンだっけあれな
1: んか。80レーンぐらい出て九九 ?96? うん。なんか100なんかすごレーンぐらい。すい出てたよね。うん。ね。うん。なる
0: ほどね。まあ、まあでも、ナビ、じゃあいいっすよ。<笑>本当に。ナビで。ナビじゃない<笑>だからダヴィンチリゾルブにレーン数がボトルネックになってることが、ここで、くしくもなぜか NVIDIA がそれを、NVIDIA じゃない、AMD が証明してくれたから、僕の最大の謎を、なぜか AMD の発表でと解き明かされたんで、個人的には、非常に今日の、あの、情報、この情報めちゃくちゃ
1: い。い話は。うん。フ、う、ォ、ん、ーゲーマーの TR4 のプラットフォームのなんかレビュー見てるけど、あれ、64連って書いてあるかなあ、違うかなちょっと待ってね。まあ、いいか。うん。まあ、とにかくスレッドリッパーはね、あの、IO 代が別の系、別の系列というか、あのー、なんだ。えー、レ数レンスが全然違うんだよね。うん、なんか、たくさんあったよね、とにかくね、レンスがね。よーし
0: 、見えてきましたよ、僕が。
1: やるべきことが。<笑>うん。あ,あ、あれだって、物理的な家計16スロット 4, 4本あって、うん、それが全部 CPU 直結だって
0: 。あー、スレードリーパーだ、ね
1: 。48連スレードリーパーは48八連分、ちゃんと、うん、使えるらしいよ、GPU で。い
0: やー、スレッドリッパーは今日の話聞いたらやっぱりちょっと。
1: <笑>まあね、うん、まあね、コストパフォーマンス考えると TR4 はないよね。うん、まあまあ、うん、あの、ちょっと、もともとサーバー向けのやつをね、民生向けに無理やり下ろしてきたやつだから、しょうがないね。うん、ソケットもね、m 4じゃないし、TR4 っていうでかいやつだしね
0: 。やっぱりこのチューニングか超えちゃってるから、そこまでくと。自作チューニング。やっぱり、ホーム、僕だって、あの別に、この、G、ジオン今乗ってるやつも、20万で買ったわけじゃないんで、本当にあの、うん、あの、リスナーさんに教えてもらって、eBay で、あの、サーバー屋さんの棚卸し時期かなんかに出た
1: 、うー
0: ん、取り出し物ね。そう、3万円ぐらいで買
1: ったやつだから。ね、うん、北海道だったって話だもんね。そ
0: うそうそう。まあちょっとそこは、あの、かん、勘違いしちゃいけない、自分としても。うんうんうん、まあね、うん、まあまあまあそうそうそういや
1: 。まあ、じゃない、その今、AM4 で16スレッド60、16スレッド32あ、16個は32スレッドだけど、AM4 でもそのうち出てくるかもしれないしね。まあ、32、まあ。メモリの待機的に、ちょっと、うん、まあまあまあ
0: 、うんうん。いや、いいんじゃないですか、これで。ねえ、うん。マックプロで早い気がするな。実度、実行、実行スピード
1: 。いや、少なくとも Gen4 の時点でもう、この、おろし金は勝ってるでしょ。あれ Gen3 でしょいやマ、マックプ
0: ロも Gen4 のは
1: ず。あれ Gen4 で,でしょそう,そうだ。え、違うでしょ僕見たけど、確か Gen3 って書いてあったような気がしたけどな。あ
0: 、飲んなかったの結局 Gen4。ジェン
1: えー、だって、あれ、ナビじゃないでしょ乗ってる GPU が。だって、今、この世に存在する、この世に存在する GPU で、Gen4 対してのナビだけだよ
0: 。ああ、いや、Gen4 のスロットはあるんじゃないかなと
1: 思ったけど。だって、ハードウェアないじゃん、何も。ああ、だから。NVIDIA も Gen3 のままだし。使い道なしで。使い道なしで嘘
0: 。違いましたってえっと、マックプロの、
1: あれ、ジェンスリーだった気がするけど。あ、本当ですか。
0: うん。えー、っと、少なくとも噂ではジェンー乗るっつって
1: て。ええー。6月6、6月4日の時点の記事見るとジェンスリーって書いてるよ
0: 。ジェンスリーなんだ
1: 。えー、そうなのうん。だってジェンーって確かね、AMD 手動でなんかやってたんだよ、確か。あ、本当だ。手動というか、8PCI
0: Express Expansion Slot, かけ16の Gen3 と、か、う、け、ん、8の Gen3 と、うん、をサンダーボルト向きにある。えーそうですよ。しょぼ。<笑>しょぼ。しょぼ
1: 。しょ
0: ぼい。3フルレングス PCI Express Gen3 スロットだって。ねジェンスリーなな
1: な。なんかもう買った気になって
0: <笑><笑>ジェンフォーの女、の女いのになんか、ビデオエン、なんか、プロフェッショナルマシンとか笑っちゃいますね
1: <笑>。笑っちゃいますね。ね<笑>そうなの<笑>ジェンスリーですよ。そこが分かった時点でも今日の収穫じゃないですか
0: 。いやー、これひどいね。いやいや、事前の噂では、Mac Pro が Gen 4を最速乗せてくるってずっと言ってたんですよ
1: 。ああ、そうなんだ。うーん。ええー、じゃあ、じゃあないドリキンさん、じゃあもう、Gen 4の自作ビデオ編集マシン最強モデル作っちゃえばいいじゃん
0: 。ああ、作っちゃいます。ね、使います。作ります。もう
1: 、全頭葉復活しまくりだよ、ね
0: 。<笑><笑>言いたいだけでしょ、それ<笑>。<笑><笑>本当に。うん。あ、しょ、僕,僕全然 Mac Pro は正直あんま興味ないから、そんなに真面目に見てなかったけど、Zen3 なんだ、全想像すらしなかった。いや、Zen4 だとばっかり思ってた。GPU は一番いいやつで、AMD Radeon Pro、Vega 2 DUO、うん。うんうんうん。うん。ベガ22枚差しですって
1: 。これは、まあ、ベガですよね。うん。だから、えっ、ー、と、7ナのあ、ベガ2ってあれかなベガブンのこと言ってんのかなあ,あの、ラデオンブンのこと言ってんのかな
0: いや、ベガ 2GPU が2個って書いてありますね
1: 。ベガ2って、あれだよね。きっと、プロフェッショナルグラフィックスのほうなんだろうね。ベガ2ってどういうやつなんだろう,うーベガ2。
0: 十四点二テラフロップスシングルプリシジョン。は二十八点四テラフロップスハーフプリシジョン。書いてますけどね
1: 。ベガツーって、あ、ナナノメーターだからやっぱベガセブンのことですね、これ。うんうん。あ、ベガセブンっていうか、あの、のラデオン7の、ラ,ラデオン7、うん、だから今年のえ(笑)っと、2 月、だから3月に発表された、7ナノメートルのベガですね。
0: うん。確かに、ここにあの4096ストリームプロセッサーって書いてある。さっきの
1: 話。うん、そうそうそうそう。だから、グラフィックレンダリングやると、ナビよりも性能上ですよ。うん。さっき言った、あの、要するに、世代が古いんだけども、コアが多い。あの、コアが多くて、チップサイズもでかいという。うん。で、ナビは今回アーキテクチャー刷新させたので、大きいチップ作らないでちっちゃいので、ちょっと、今回のはこれでよろしく、みたいな
0: 。ただ、PCI スロットは Gen3 っていうね
1: 。うーん、そうですね。<笑>そうですね。え<笑>、でもね、ベガ7って確かね、PCI Express Gen4 対応してんだよ。ええー。確か。だから、だから多分このね、ラデオンプロベガ2ってもしかしたら Gen4 対応してるかもよ。ただ,だどどか、マザーボードがインテルのせいで Gen3 接続になっちゃってんだと思
0: う。うん。だけどさ、その Mac Pro なんてこれ何百万も払って買うのに、マザーボードなんて早そ々うそう変えられない。早そ々うそうっていうか、うん、一生変えられないじ
1: ゃないですか。変えられないよね。うん。うん、だから、インテルのプラットフォームで Gen4 がないんだよ。PC Express、Gen4 がまだ
0: 。いや、だから
1: 、今回チップセ
0: ットで、なんかこの Apple って CPU はインテル。まあ、GPU は今の話を聞いてれば、そうそうそうジェ n 4乗ってれば AMD でも良かったのかもしれないけど、うんうん、インテルで、えー、CPU 選んで PCI4 乗せずに GPU を AMD 乗せるって結構裏目裏目チョイスじゃない
1: ですか、ねうん。だってあるでしょ僕もあの詳しい Apple のその契約の経緯は知らないけど、あの、アップルのさ、マックがあのインテルになったときにさ、うん、アップルってインテルと密約交わしてるんでしょそうで、ねの、インテルの CPU を安く大量に入れられる関係を結んで、うん、その代わりインテルプラットフォームを使い続けますみたいな、そういう契約でしょ、だから CPU に関しては、CPU のプラットフォームに関して、MD 使えないんだよね、マックはね
0: 。まあ、選,択し選択の余地がなかったってことです、ね
1: 、ない,ないですよ、うん、ないんで、インテルのプラットフォームでジェン4がないから、ジ、え、ェーン4に対応してるベガ、えー、2であっても、インテルのマザーボがジェーン3しか対応してないから、ジェーン3接続になっちゃいますってことでしょう。多分アナリストが今回の Mac Pro でジェーン4採用されるんじゃないかっていうのは、多分その Radeon Pro ベガ2っていう、この,の、えー、Radeon7 に相当するベガ7ナノメートルがジェーン4に対応してるから、そこから、推測した記事だったんだよね。うん。うん。だから、インテルのプラットフォームが足枷になってるってことだね、Mac Pro は
0: 。Mac Pro いらねえ。
1: <笑>だから、まあ僕がもしも Mac Pro の記事を書いたとしたらば、あの、全東洋の一件があったとすれば、いや、だから、Radeon がね、乗ってる関係で、PCI Express Gen 4が使えないなんて、がいいや、でも、そんなことは言わないけど
0: 。でも、いや、これ、真面目な話、これ、アップルが喜び、を喜ばないと言ったら多分喜ばないんだけど、本気で全さん、ここら辺書いた方が、正しい、こう、うん、ジャーナリストというか、テクニカル基地としては、必要ですよね。
1: あの、まあ、プロとかを、まあ、そうやって切る機種、まあね。わかんないけど。いやー、でもほら、西川禅寺は前頭葉行かれてるってなっちゃうから、<笑>ダジャレ大好きだし
0: 。禅寺さん、前頭葉言い過ぎって怒られてます
1: よ。<笑>いや、僕ほら、僕一緒に、僕のこと言われてるのかなと思ったんだもん、<笑>ほらごあ、アラフィフのご、アラフィフの人とかは、ダジャレが言いやすくなるとか、僕これダジャレばっか言ってるじゃん、僕。うん、あれは
0: 、あの、ゼンジさんと松尾さんのこと言ってんじゃないですか、じゃあ
1: 。そうだよね、うん、やっぱ。うん。やばいな。俺ギリギリセーフ
0: って思いましたもん。<笑><笑><笑><笑>俺じゃねえって思いました、まだ。アフネット<笑>。<笑><笑>あの、松尾さんとゼンさんはアウトでしたね。うん、そうだね、うん。僕なんかほら、あの、常にバックスペースでも、松尾さんのギャグをスルーしてる側だから、
1: 全、うん、頭葉バリバリですよ、本当に。バリバリか。バリバリですよ、本当、うん、<笑>でも、全頭葉大丈夫頭頂部の方がっ。<笑><そう><笑>あんたは本当に鬼だね。<笑><笑>いや、頭周りの話をしてきたからさ。い,い
0: ですけど。こっちあの。いいですけど、うん、なんか、あの、さすがデリカシーゼロ<笑>。<笑>ゼロ男ですよね
1: 。<笑>はい。まあでもね、AMD の話はまあそんな感じで。で、うん、ですね、コンピューテックスは NVIDIA も発表したんですよね。はい。えっ、ー、と E3 でも発表なんかしてるんですけど、うんまあ、E3 の発表はまだ少し言えないのもあったりしますけど、うん、5月29日の時点では、えー、新しいね、なんか、プラットフォームというか、ブランディングを発表したんですよね
0: 。NVIDIA
1: Studio、ね、っていうね、はいはい。NVIDIA Studio っていう。うん。で、これ、あのね、あの、革ジャンのジェンスンさんが来なかったので、うん。まあ、来なかったってことは、そのぐらいの力の入れような発表なんだろうな、っていうのがみんな、まあ、推測したというか。うん。まあ、どういうものかっていうと、あれですね、あの、えー、クリエイター向けの G-Force ブランドというか、うん。まあそういうものを、まあ、立ち上げましたというお話ですね
2: 。うん
0: 。まああの、ゲーミング、でもこれなんかも僕らずっと前から予言してた話じゃないですか。そのゲーミング PC ってゲー、うん、なんか名前ちょっと変えた方がいいんじゃないのみたいなぐらい
1: 。そう、そう、そうんうん。それまさにそうだったよね。僕もこれ発表聞,、うん、聞いたときにさ、バックスペースでね、お話ししたようなことを思い浮かべたんで
0: 。いやだ、だようやく時代がさ、落、うん、ってきましたよね
1: 。ね、うん、僕もまさにあのバックスペースで話したようなさ、言葉も書いてるしねあの、クリエイターの人たちは結局、クリエイター用のパソコン買おうとすると、ね、ないので、ゲーミング PC でクリエーションしてるみたいな話を書いたんで、うんうんで、NVIDIA はまさにそういうことを言ってて、で、まあ、ゲーミング PC を使うのもいいけど、もともとクリエイターはクリエイターアプリが使えるようにしたいわけで、まあ、それに最適化された、まあ、プラットフォーム、エコシステムを私たちは提供しますということなんでね。
0: いや、我々、5 5年早かったですね。やい、ね、5年ぐらい前だってましたんです
1: ね。いね本当に。ね、うん、ゲーミング PC、PC ゲーミング、イコールクリエイター向けの PC じゃん、みたいなね。って言ってたもんね
0: 。ようやくメーカー側も、まあ、クリエイター側も追いついてきたって
1: いう<笑>、うん、うん。まあ、やっとメーカーが反応してきたってことなんだね。で、しかもそこに、えー、ビジネス的な、こう、チャンスというか、あの、ロードマップが描けるようになったから、こういうエコシステムっていうことにしたんじゃないで、ただちょっとさ、クリエイターの人たちが、ちょっとは、はてなと思っちゃうのはさ、これやられちゃうとさ、あの、もともとクリエイター向けって、あの、NVIDIA だったら、クワドロブランドを使いましょうって話だったわけじゃん。うんうんうん。で、今回、このよくわかんないダブルスタンダードなのはさ、G-Force でクリエイター向けって言っちゃってんのよ
0: 。まあ、でもそこはね、もう、ね、うん
1: 。なんか、そこ、ちょっと、うんっていう感じなんだよね
0: 。まあ、だからそのクリエイターっていうところの層がまたこう、今までのクリエイターって言ってる人たちって、こう、もうちょっとその企業、うん、
1: もう個人クリエイターってよりは、そ,うその通り、うん、そう、プロフェッショナルね。そうそうそう
0: 。あの、企業でやるクリエイターだから、こういう機材買うのは個人ではないけど、うんそうそう、やっぱ今は
1: 、そうそう
0: 。YouTuber 的な人も含めて、
1: 自分で何でもや
0: るような人うな、ね、クリエイターっていうのがものすごい増えてるから
1: 。そう、だから、うん、まさにドリキンさん言ってること、本当そのままで、あれなんですよ、この、どうも突き詰めて聞いてみると、NVIDIA スタジオっていうのは、企業ユーザー、本当のプロフェッショナルというよりは、まあ、アマチュア、クリエイター向けっていう意味のようなんだよね。うんうんうんまあ、もちろん、プロが使ってもいいんだけど、うん、プロが使ってもいいんだけど、一応、アマチュアなんかも含めたクリエイター向けっていうことのようですね。い
0: や、これはね、本当
1: ね、ね本当に
0: 、来ますよ、本
2: 当に
1: 。ねい
0: やね、あのー、これはほら、例に言うと別に今日も示し合わせた話ではなく、この話、意気投合しゃってますけど、僕、今日たまたまね、あのー、あの、YouTube 見てたんですけど、いつも、いつも見てるあの YouTube、最近ほら、出張中あんま YouTube 見れなかったからなんか、いろいろみ、た、溜まってたなと思って、自分の登録チャンネル見始めてたときに
1: 、はいはい
0: 。前さん知らないと思うんですけど、あの、あの、マティ・ハポジャっていうのかななんか、あの、ピーター・マキノンっていう、すごい、海外で有名な、海外でっていうか、僕ら界隈で有名な、何せ、あの、一眼レフのすげえキャノンの一番でっかい、なんか2キロぐらいあるようなやつで YouTube 自撮りして撮ってるみたいな、すごい人気の YouTuber がいるんですね、カリスマの。それと、まあ、その人と仲のいい、もう一人、もうこの人もプロの映像クリエイターなんだけど、自分でも YouTube、Vlog みたいなのやってて、で、その人が、えっとね、13 日、だから2日前ぐらいに、MacVS PC in 2019 2019っていう動画を上げてて。ほうほうほうほう。これが、もうね、本当に、これ、多分 MSI が、そのまさにラプトップクリエイターっていう、ほら MSI って、NVIDIA と一緒で、やっぱりゲーミング PC をなんか白にして、今までゲーミング PC って黒でピカピカ光りますよ。なんかほぼシャーシー一緒なんだけど、色白にして、ちょっと、あの、LED の光も抑えにして、結構クリエイターモデルみたいに出してるんですよ。うんう
1: んうん、あの、あ、知ってる ?MSI でしょで ?MSI がね
0: 。そうそうそう。で、それを、うん、知ってる多分、提供されたのか、単に自分で買ったのか、ちょっとよか、わかんないんだけど、買ったのかな自分で、うんまあ。この人たちは、あの、めちゃくちゃお金持ってるから、多分あんま提供されたかどうかは関係ないんだけど、うん、えー、っと、で、めっちゃマックディスってんですよ
2: 。うん、で
0: も、この人も、途中でも言ってんだけど、えっ、ー、と、この人なんか2014年ぐらいから、2012年とか14年って書いて言ったか忘れたけど、プロで映像を使い作り始めたんだけど、今まで Mac、Mac、うん、でしか作ったことなかったって言ってて。うん、で、えっ、ー、と、今使ってたこ、この MSI の直前まで使った Mac、MacBook Pro も、えっ、ー、と、2015年だかあ2017年とか18年に買っ,に買った、マックブックプロを一番モリモリで買って、6500ドルぐらいかけて買って、でまあ70万近くかけた、買ってたんだけど、もういい加減やってらんねえぜ、つって、の。MSI のクリエイターラップトップに変えて3000ドル、3 0プレス
1: ティージってやつ
0: えっ、ー、とね、YouTube の動画にね、リンク貼ってましたけど、えー、そう、プルーン、うん、とね、MSI T65、えー、クリエイター645って書いてあるな。えっ、ー、と、日本と型間ももしかしたら違うかもしれないですけど、えー、15.6 インチの 4K ディスプレイ、えー、Core i9 の 9880H、NVIDIA の RTX 2070が乗ってるマシンなんですね。<笑>で、これ、これでまあ、2800、2900ドルくらいなんだけど、これにして、もうなんか、いや、マックさ、いい加減、ぼったくりすぎでしょ、みたいな僕が普段言ってるようなことを、最近の僕がすごい主張してることを超代弁してくれて、もう心の中でもっと言え、もっと言え、みた(笑)いな感じで見てたんですけど、でも、あの、僕とかならまだわかるんだけど、結構この、必須のクリエイター系の人たちって、やっぱ最後は Mac が美しいと
1: か、UI が優れてるとか、うん、デザインが。やっぱプレステージだね。ごめん、ちょっと話終わった,ごめんあそうった。プレステージブランドだね。うんうん、これを今回僕もね、実はコンピュテクスで取材してきたんで、後でちょっと話しますわ
0: 、うん。はいはい。そうそう。それ、うん、それで、まあ結構デザイナーの人は、やっぱり、うん、あの、性能も重要だけど、結構 Mac 好きっていう人たちすら、うんなんかこの人も、いや、それは Mac の方がやっぱり綺麗だし、ちょっと使いやすかったりもするんだけど、もう、あの、コスパの時点、コスパがそれを超えすぎた、つって。
1: ああ、なるほど。
0: で、なんか、もうこれちょっとね、いやらしいなと思ったんだけど、その Mac Pro に、2018年の Mac Pro に乗ってるラディオンって、あの、モバイルラディオンって、そんないいの積んでないから、で、なんかちょっと、あの、じゃあ俺あんまりスペック詳しくないから、コンピューター詳しい友達呼んでくるわ、みたいな感じで。で、その人に、この Mac Pro って、乗ってる、俺の Mac Pro、6500ドルもした Mac Pro に乗ってる GPU って、どのくらいの性能なのって言ったら、これ NVIDIA で言ったら 980M くらいですね。980M っていつ出たのって2014年だったかな ?14 年だから15年。だから、なんか (笑)、え(笑)え(笑)とか言ってて、なんか、俺去年買ったのに、もう、4、5年前の GPU 性能しかないのみたいなことを、白々しく小芝居してるみたいな。
1: テレビショッピング的なね。そ
0: うそうそうそう。そこまでやるんだ、みたいな感じで、結構、ああ、なんか、この人たちみんなひっくり返ってきたなと思って。そう、ようやくみんな、分かってくれたかって、すごい僕の中では<笑><笑>あの。ちょっとね、感慨深い動画だったんだけど、そのくらい変わってきてますよ、状
1: 況は。なるほどね。うん、で、今のお話に出た、そのクリエイターさんがや使ってたプレステージシリーズっていうのを、僕、今回ね、ディスプレイ見てきたんですよ。はいはい、そのクリエイター、MSI のクリエイター向けディスプレイっていうのを見てきて、うんそれがね、結構面白かったんで、紹介してるんですけど、うんえー、と6月7日付の記事で、はい、新モバイルディスプレイからプロユースのミニ LED× 量子ドット製品まで
2: 、はいはいはい、コンピュー
1: テックスで見た変わり種、ね、液晶ディスプレイ、総ざらえってやつなんですけど、うんうんまあ、これあの、コンピューテックスで見たディスプレイ関係の記事シリーズの中の一つなんですけど、まあ、ちょっと軽,、うん、軽くだけ説明しますとこ、ね、モバイルディスプレイ、僕は普段持ち歩いてる、あの、16インチの外付けディスプレイの新モデルが出たりとか、うん、これタッチ対応で HDMI ついてて、で、ギャラクシーとかギャラクシー Note ーつないじゃうと、その全くこのでかい16インチがギャラクシー Note ーとして使えちゃうみたいな、そういう機能もあったり、外部ディスプレイなのに、うん、まあそういうディスプレイ、えー、タッチ機能がついてたり、それのゲーミングディスプレイ版が出ててそれが ROGSTRIXXG17 っていう、スピーカー内蔵で、バッテリー内蔵で、外でえーゲーム機遊べますよっていう、ゲーム機の本体、どうすん、電気どうすんだって話はあるんだけど、そういう変わり種ディスプレイがあったりした中で、ちょっとまあページをざーっと下まで送ってもらうと、白いディスプレイがあって、We areCreators って、まさにそのさっき言った、そのドリキンさんが今、教えてくれたクリエーターの人が使っているノート PC と同じブランドのプレステージっていうブランドで、うん、PS341WU っていうモニターが出たんですよ。うん、でそれが、えー、16対9じゃなくて、21対9で、うん、横 5K、5 1 2 0で縦解像度が 4K 相当のほら2160ピクセル、はいはいうん、5K×2K みたいな。うんで、これが HDR 対応で、みたいな。で、あの、カラースペクトラムの機械持ってって計測させてくれって言ったら計測させてくれたんで、そのカラースペクトラムのグラフも出てるんだけど、まあまあいい色なんだよね。うん、綺麗ですね。うん。まあね、この、で、このクリエイター向けのディスプレイ、合計で34インチで、さぞかしお高いんでしょうつったら、これ、1400ドルっつうんですよ
0: 。ええー、いい。これにしよう、次
1: 。だってね、4K フル表示して、横に、横方向に1000匹するぐらい余裕が出るから、うん、ねえね四 4K フル表示しても、まさに、まだ、使えるあの、ピクセルが残ってる、1000ピクセル以上残ってるっていうのが、うん、なかなかいいんじゃないかなと思って
0: 。いや、いいっすね
1: 。ね、うん、で、値段がさ、1 1ドル、ま、百九9 9か、まあ、1500ドルだから、うん、何十万円するじゃん、きっとこのクラスのやつを、うん、あのマ、Mac とかで揃えたら、OK ディスプレイの、うん。下手したら、色もいい
0: 、うん。あの、ディスプレイの足だけで、(笑)そ(笑)の話(笑)か。いっちゃいますからね。
1: ねえ。そうそう(笑)そう (笑)。(笑)そうなんですよ。このモニターなかなかいいと思いましたよ。
0: ああ、これいいっすね。僕もね、全然話そういうずれちゃいますけど、僕も今回出張でモバイルモニター買いました。僕も全、もう完全僕西川全治教だから、派閥だから、あの、今回出張中もモバイルディスプレイにして、あのほら、あのゲーミング、ゲーミングラップトップうるさいじゃないですか、ファンもあると。うん、で、はいはい、なんか、ポッドキャストの収録とかしてるときに、ファンがもううるさくてうるさい、テーブルの下に置きたいんで、うん、あの、PC は足元に置いて、ゲーミングモ,モバイルゲーミングモニターで、後半っていうか途中から仕事してたんですけど、うん僕買ったやつね、なんか3万円ぐらいの中華製の。え 4KHDR 使える 15.6 インチのゲーミングモニタ
1: ー。えー、これ。まあ、じゃゲーミングモニターだからちゃんと普通の、あの、スタンドもついちゃってるやつね。なんかこう折りたたみでやるとかそういうんじゃないや折り
0: たたみであの iPad の蓋みたいな、風呂蓋みたいなやつ。おでも外すと、なんかベッサ、ね、ベサにもできるみたいなやつで。えー、これね、F、フリーシンクにも対応してるんですよ、えー。フリーシンク 4K HDR 対応で3万四千円ぐらいで買えたんじゃないかな。う
1: ーん、えー、そらいいね。うん。
0: これ、今も実は僕、使ってるんですけど、目の前で。うん
1: 。
0: これ、今だけの中華液晶、どうなのかなと思ったら、なかなか持って綺麗なんですよね。十分。う、えー、僕すげえ、ま、さすがに、この、ASUS のやつとかみたいに、ここはこれ DCI P3 で色カバー率98って書いてるけど、色はね、動画で色合わせしようと思うとちょっと厳しい感じではあったんで
1: すけど。うーん。まあじゃあ、普通に PC オペレーションするには問題ないってことだね。
0: あと、あの、HDR のゲームを、あの、赤色を、PC、Steam で赤色やったら、ちゃんと HDR 対応してて、HDR で見たらめっちゃ綺麗だ。
1: ええ。じゃあ、(笑)コントラストはまあまあいいんですね。
0: そう。あの HDR、ただ配信するとき HDR すると色壊れるからってオフにしたら全然色味変わりました。
1: はは。うん。ってい
0: うぐらいね、良かった。うん。うん。なるほどね。そう。いや、だからさ、時代は、みんな前次さん時代が落ちてきたんですよ。僕も一歩遅く。やばいな。うん。だって全部、ジェンジさん側に転んでるよ、僕。
1: <笑>いやー、参、まあ、ったね。僕、ちょっと、世界支配しちゃおうかな。い
0: やー、し、世界支配できるね。
1: <笑><笑>だっ
0: て、だって僕がジェンジさんに一生懸命アップルに入れ入れって、何年も、それこそ、ジェンジさんと会った頃は、ジェンさんアップルいいですよって僕言ってたと思うんですけど、うん、それが気づいたら、なんか、他画面いいよとか、あ
3: の、あ<笑>
0: モバイルで出張に液晶持ちかぶのいいよとか、で、ギャラクシーノートいいよって言われて、僕すっかりギャラクシーノート信者になり
1: 。そうだよね。ゲーミングノート PC を持ち歩くのも、だからね、僕、あれだからね、そうそうあの、2000年代の前半からやってたからね。そうだから全部、17インチのラデオン9700かなんか乗ったノート PC 持ち歩いてたし。う
0: ん、全部、あれですよ。
1: ジェンジさんの思うがまま
0: ですよ、この世界は
1: 。やばいな、うん、本当だな、うん、すごいなあの、自分の影響力を改めて認識してください。やばい。<笑>本当。確かに、ゲーミングノート PC をさ、2000、僕2004年だよ。2004年の時に、ラデオン9600だから9700かなんか乗ったノート PC を持ち歩いてたんだ4キロぐらいの。うんうんうん。それはハーフライフ2がフルスペックで動くっていうんで買って、うん、で、それ、やたら性能高いからさ、普段のね、PC オペレーションも楽にできるんで、ただ重いなとは思ってたんだけど、うん、ねえ、今となっちゃ、こう、ゲーミング PC 持ち歩く人は当たり前のようにいるしね。もう全盛期ですよ。やばいな先取りしすぎちゃってんないや,ーいやーかっこいいね。かっこいい、うん
0: これ。これぞテクノロジー、ジャーナ<笑>テクニカルジャーナリストだと思うんですよね。これやっぱ常にこう、時代の先を予言するのが、あるべき姿だから
1: 。ねえ、みんなから、何そんなディスプレイ持ってきてんのとか、何そんな無駄に高性能なノートパソコン持ってきてんのって言われてたのにね、待つなっちゃうね、うん。本当ですよ、も
0: う。本当きますよ。全治三期
1: 。
0: 全<笑>世紀の禅が全治さんの禅になってるっていう、この
1: 。ねえ。
0: かっこいいね。これは流行らせたいね。いう
1: ん、これからじゃあモ
0: テちゃうかな。じゃあ、モテんのは僕らにだけかもしれないですけど
2: ね。<笑>
0: <笑><笑>僕はじゃあ、もう僕は禅さんに目がハートになってますけど、それ嬉しくないで
1: しょ。<笑><笑><笑>そういう。あとね、そうだ。あ,あの、そうそう、ディスプレイ、今この記事でさ、ちょっと触れておきたいのがあってさ、うん、今回このミニ LED× 量子ドットディスプレイっていうのが真ん中の方に書いてあるんだけど、はいはいはい、ASUS のクリエイター向けのディスプレイ。うんうん、これ、この後、あとこの、何、高画質ディスプレイは、これが新しいトレンドになるんじゃないかなっていうので
2: 、軽
1: く紹介しておきたいですね。これやっぱね、色がめちゃくちゃいいので、うんあの、グラフ見てもわかるように、あの、それこそ、有機 EL とか、あの、RGB の有機 EL みたいな、ああいう結構綺麗なスペクトルを出すんですよね
0: 。うん。これはミニ LED って言ってるのはまさにその LED の一個一個がちっちゃくなってより
1: 細化してるていう。うん、そうそう。ミニ LED、うん、そうそうそう,そう。ミニ LED は、まあ、そのチップサイズがすごく小さくなってて、バックライトって使うときに、あのい、いっぱい敷き詰められるっていうメリットがあって、うん、で、これ自体は、この LED 自体、青色で発光するんですよ。青で。えー、だから光源が青なの。うん、で、それに対して、えー、赤や緑の色を作んなきゃいけないんで、量子ドットっていう、まあ、半導体結晶物を使って、えー、まあ、シートみたいなのでできてるんだけどね。で、それ、青の光を当てると、うん緑の光とか赤の光が出てくるんだけど、蛍光体と違って、非常に短波長に近いあのスペクトルが出るんで、まあ、レーザーみたいにね、あのすごく鋭い赤、緑、青が出るんで、んまあ、色域が広いと。で、これが出てきちゃうと、の RGB の UKL いら,い,らいらないとは言わないけどもあの、ほら、コストパフォーマンス的に従来の液晶の技術でできるので、色的にも。で、あと、コントラスト的にも、LED いっぱい増やせるんで、うん、まあ、あの、最近だと、クワジ、えー、なんだ、クワジピクセルバックライトっつってね、ほぼピクセル解像度のバックライトって言われる、あの、技術が出てきたりしてるんで、まさにこれなんかもそうなんだけど、うん、これ、LED がね、2000何歩入ってるね、4000何歩とか。で、バックライトが、だから、まあ、ほぼピクセルに近い感じに、えー、明暗が、あの、制御できるんで、うん、コントラスト的にも黒は真っ黒になるし、細かいこう領域の判定でね、局所的に暗いとこを作り出したりとかも簡単にできるんで、で、色も綺麗だし、っていうんで。うん。いいっすね。まあ、まあ、ちょっとまあ高いみたいなんですけどね。多分予想、予想、僕の勝手に予想カーだと、32インチで40万とか30万とか、そのぐらいになるんじゃないかなって言われてますけども。僕の持っ
0: てるプロアート、僕の ASUS のプロアートが
1: 4K HDR だけど、
0: これだから前モデルになるんじゃない
1: かな。ああ、前モデルですね。そうそうそうそう。そう。あれもいいですけどね、やっぱり。あれもいいですね。あれもいいモデルだったと思います。
0: でも、その一方で結構、あの、4K の 15.6 15 15.6 インチぐらいの 4K の UKL OLED ディスプレイもちょっと流通し始めてません
1: ああ、あの、ASUS のね、あの、日本製のやつだよね、あのパネルが。うん。ああ、そうなん、ね、JOLED の、そうそうそう。あれ、あれ60万ぐらいするでしょ、確か
0: 。いや、なんか、今度、ギガバイトの人からこの間連絡があって、うん、この間、ギガバイト y 一回レビューしたら結構評判が良かったって言われて、うんうん、また新製品出るからレビューしてくもらえませんかって言われてちょうどメールしてたんですけどそれはね、うん、あのギガバイトのエアロシリーズって15インチのラップトップなんだけど、えー、今回の売りは、うんえー、ディスプレイが 4K のユキエルなんですって、うんうんうんうん、これすげえなと思って
1: ああそれはまたもしかしたらあれですね、えー、また違うものかもしれないですけども、うん
0: ううん、うんあの、さあ、もう、そうね、その、J なんたらではないかも
1: しれない。JOLED じゃないかもしれない、ね、かもしれないですまあそうかもしれないし。うんうんうん
0: 。だから、なんか結構 4K、急にここに来てゲーミングラップトップが、ほら、今まではゲーミングラップトップは、だ今回、さっきの、あの、YouTuber の件もそうですけど、この、M、MSI のやつも、一個違うのは、結構4、ゲーミングラップトップは、ディスプレイに関しては、解像度よりも、ハイフレームレートだったじゃないですか。うん。だから、えー、2K に、解像度 2K に抑えとくけど、144Hz とか、そういう感じで、うん、リフレッシュレート高いものを優先してたんだけど、うん、このクリエイターモデルはやっぱり 4K で、えー、色域が高い。色が正確みたいな方に注力してて、うん、この MSI も 4K の、sRGB100% の ISP, IPS 液晶だって言ってて、ギガバイトは(笑)それが 4K の UKL になるみたい。うん。で、やっぱりクリエイター向けに押していくみたいなところ。ああ、なるほど、なるほど。うん。なるほどね。そう。だからね、ちょっとそのうち僕レビューすると思うんですけど、うん。結構 4K を、あの u エルぐらいなってくると、本当もう、動画編集いけるよなと思って。うん。うん、超結構、超楽しみなんですよ
1: ね。ね、色とかどんな感じか、ちょっと楽しみですね、うん。あと、あれですね、その多分そのサイズだと、あのいわゆる LG 式のし白 u エ l じゃなくて、多分 r g b u エ l だと思うんで。はいどんな感じのピクセル構造になってるのか、ちょっと拡大で写真撮っとくとか。うん。撮ったらちょっと送ってほしいな
0: 。いや、出張中だったら
1: 、前さんに。ああ
0: 。次回。あそうですね。うん
1: 。顕微鏡を持ってきますよ。ね。そうそう。えっ、ー、とね、一応ね、記事は結構出てるんですよね
0: 。詳しいのはないかな。
1: おそっか。ギガバイトね、コンピューテックスのブースあったんだけど、うん、僕見たんだけど、なんかの B2B 系の展示式やってなかったんだよね。なんかあの、デ,データセンター的なやつだとか、うん、なんかセキュリティだとか、なんかそんな展示しかやってなかったんで、ちょっとそういう一般ユーザー向けのやつわかんなかったな、ギガバイト。う
0: ん。そう、結構ギガバイトも頑張ってますよ。
1: ギガバイト結構
0: ね、うん、コスパ高いから、気に入ってんですよね。うん。だって。なるほどね。うん、HDR も一応、HDR400 はいけてるって書いてあるな
1: 。うーん。まあ HDR400 はあれだね、信号処理に対応してるぐらいの対応の仕方だよね
0: 。うん。ああ、でも、うん、DCI P3 ガンマ 100% だって書いてますね。うん色結構良さそうだな
2: 。うん。へ、うん
0: 、えー、やべ。超楽しみになってきた
1: 。ねえ、うん。楽しみっすね、うん。そう。だそうです。あとは僕の方だとモニター系は、さっきのミニ l e d け量子ドットのやつが、えー、ゲーマーブランドでも出たりとか、うん、あ,あとは、なんか s u s やっぱゲーミングモニターいっぱい出してたな、うん、なんか43インチの 4K の、えー、なんかゲーミングモニター出してたよ。うん、ゲーミングモニターもねほら、ちょっと前のゲーミングモニターって27インチから32とか、24、24 27、32ぐらいまでだったじゃん、うんうん、ゲーミングモニターって。うん、ゲーミングモニターの大型化がちょっと流れが a u s に来てるみたいで、43インチの 4K ゲーミングモニターだとか、うん、あとエ i d i a 側の提唱したあの。ビッグフォーマットゲーミングディスプレイっていうあの65インチのゲーミングディスプレイの比較の製品が展示されてたりと
0: か。それはでもどれも
1: ワイドでってことですかうんと、一応16対9だね、両方とも。今言ったやつはう。うん。
0: いやなんかこの間プロゲーマーの方とか、あとほら、前、うん、さんもご存知か。あの、松島初音さんとか。うん、もう松島さんもセミプロゲーマーみたいなもんですけど。あの方たちとちょっとお話ししてたら、やっぱりゲームは27インチ以上になると、27インチ以下でやるべきみたいな話をしてて
1: 。ああ、まあ、視距離の問題だと思うそうけど、それはね
0: あの、うん。あの、ある程度近いところでゲームやって、FPS とかやろうと思うと、やっぱ全体把握できるのに、うん、あんまでかすぎると逆にゲームしづらくなっちゃうからって言ってたから、あの横に広がるの終わりだけど、単純に本当にこう16対9ででかくなっていくのは、ゲーミング PC モニターとしてはどうなのかなとも思ったけど、結構でかいやつが増えてきてるんですね
1: あのこうゲーミングモニターはやっぱり2種類になってきて、その24インチ、27インチぐらいまでの、うん、いわゆるその対戦で勝つため系のゲーミングディスプレイって、多分その通りだと思うんだけど。うんすべてのゲームユーザーがさ、対戦ゲームで勝つためにやってるわけじゃないじゃんあのー、あ
0: もっと例えばアン
1: チャーテッド、そう、はいはい、トゥンムレーダーとかさ、あと、アサシンクリーダーとか、ああいうのなんか、没入関係じゃん。はいはいはい、はい。となると、画面を、まあ、普段見てる画面は中央付近なんだけども、うん、海やら山,山やら木がこう通り過ぎてる感じを、没入感も込めてやりたいっていうんだったらば、まあ、確かにまあ、大きくてもいいんじゃないかなという気はしますね、だ製品はだからそう、そういうゲーミングモニターも出てきてるっていうことです、
0: ね、なるほどね。<笑>そうそう
1: まあでも、NVIDIA の65インチをやりすぎだと思うけどね、まあ、NVIDIA がね、ビッグフォーマットゲーミングディスプレイっつって、うん、大きなゲーミングディスプレイの企画を作ったんですよ、うん、大画面ゲーミングディスプレイっていう企画を作ったんですけど。うんそれにあの、エーサーとか HP とか ASUS とかが、まあ、賛同して製品を送っ出してるんですけど、うん、その画面サイズの規定が65インチなんですよ。うん、笑っちゃうでしょ、うん、?65 インチって、に、ねな、なんだよっていう感じで、うん、まあ、その製品が出てたんで。まあ、んんで、エースウストもさすがにアジア圏とかヨーロッパ圏で65インチでいかすぎるだろうっつんで、43インチのやつを提案してたっていう感じですかね。うん、あの、バリエーションでね。はいはいはい。うん、そうなんだ
0: 。<笑>そう。いやー、でも、なかなかゲーム、我々の時代が来ましたよ。本当、今日の。今日、今日確信したね。ね我々っていうか、ゼンジさんの時代だね。本当に。
1: いやーもう時代の先取り行きすぎちゃってましたか<笑>ちょっとね。
0: 大丈夫です。これからみんなついていきますから、全力で。
1: <笑>ねいいや皆さんよろしくお願いしますよ。いいっすね<笑><笑>。あと、台湾で見たのは、あのハードウェエンコーダー内蔵の超安い、うんえー、アバーメディアの HDMI キャプチャーユニットとか。はいはいはい。1万3000円でフル h d 6 g f p s 取れるやつとか、うん。その辺かなぁ。コンピテックスは。あと、まあ E3 は、まあ僕は E3 でね、今回も AMD の話ばっか書いてたっていうのもあるんだけど、それ以外の話がね、まあまだ全部書き切れてないんですけど、結構アクセス数が良かったのは、あの PC エンジンミニを触ってきたってやつが、あなんかランキング1位になってたな。僕そこ、これね、実はね、スクープなんです
0: よ。あ、うんね、そうな
1: んですかあの、E3 で多分メディアで触れたの、僕だけじゃないんじゃないかな。えー、触れたって言っても、モックアップなんだけどね
0: 。はいはいはい。<笑>あ、そうなんだ
1: 。まだ実機がなくて、はい、あのね、面白い、これね、なぜ取材できたのかっていうとね、すごい偶然で、うん、あのー、任天堂のブースってすごく今回混んでて、まあ、毎回混んでるんだけど、うん、ゲーム1時間以上並ばないと遊べないんだよ。うん、もうとんでもなく列ができてて、で、まあ、とある人がですね、まあ、私のこれで入れてやるよみたいな感じで、うん、VIP エリアみたいなのがあって、それアポがないと入れないんだけど、うんうん、なんか、パパっと交渉して入れてもらえちゃって、うん、でそこで、ニンテンドの今回展示されてた新作でまあルイージ・マンション3とか、うんまあ、いろんなあの面白いゲームをこう、本当に、ただ単純に楽しむってだけで楽しませてもらったんだけど、うん、そこのブースに来てた方で、まあ、ちょっと西川純次さんですよね、つって話しかけられて、うんいや、OX とか OMZ で記事読んでました、つって。で、今、その方は、まあ、あとある、えー、ゲーム音楽、まあ、ゲームとかの音楽とかを、まあ、いろいろやってらっしゃる、まあ、ちょっと名前言わないですけど、うん、あの社長さん、支社の社長さんで、うん、それこそ、ニンテンドのゲームの曲なんかも、サウンドプロデュースなんかもやってらっしゃる方で、うんえー、じゃあ、僕のことしてくれてたんですか、ありがとうございますみたいな感じで。西川さん、今、時間ありますみたいな感じで。これからちょっと PC エンジン見に行くんですけど、一緒に来ますみたいな感じで。うん。で、ついてったら見られたっていう。へえ、ー。そうなんだ。そう、だからね、<笑>わらしべ長者みたいな感じ。<笑>最初、ニンテンドーのブースに入るのは、知り合いのコネ、ね。で、ニンテンドーのブース内で話しかけられて、その人と喋ったら、コナミのブースで、PC エンジンの、まあ、モックですけどね。ジェンさんの時代ですね。そう。いや、全ェというか、あの、まさにロールプレイングだよ。ロールプレイングでさ、こう話しかけたら、<笑>フラ
3: グ立って、フラン立が
1: 開いて,て、そうそうそう。そうそんな感じのことがあったんですよ。え
0: ー、面白い。面白い
1: よね。いや、だけど僕は、あの、な
0: んとかミニ系は基本的に
1: 。ああ、そうなんですね。あまり好きじゃないんで。んでね、はいはいはいはい。そうそう笑っちゃうのがね、これ、PC エンジンミニってね、ミニとか言っときながらね、あの、原寸、元々のオリジナル版のなんか、体積率 85% ぐらいっ,って
0: <笑> PC エンジンだってちっちゃいもんね
1: 。そう、元々ちっちゃいよね。で、よくよく考えるとさ、あのー、ほら、え立、ー、方、立方根というか、あのー、ほら、三条のル,ルートというか、はいはいはい、あのー、あれで計算するとさ、85% ってことはさ、一辺あたり 95% ぐらいしか縮小されてないんだよね。<笑>だからほぼ減寸なんだよね、これ
0: 。もう減寸で作りゃよかったじゃんっていう<笑>
1: 。<笑>そ,そうそうそうそうそう。ね、<笑>面白いよね。そう、だから
0: 、ミニ、ミニ商売、敏乗すぎなんですよ、みんな<笑>。まあね。うーん PC エンジン FX ミニとか作ればいい
2: のね
1: 。FX ミニというか、今回、コアグラフィックスぐらい、ま、まあまあ、FX じゃないですね。はい、そうですね。あれ
0: FX 結構でかかったですよね
1: 。あの、あれでしょあのー、ギャルゲーみたいなのがいっぱい出てたしょ。そうそうそう,そう、うん。
0: 僕が、ほぼコンプリートしたゲーム機の中で唯一 PC エンジン FX だけ触ったことがない
1: 。あー。まあ僕も持ってなかったな、あれは。だって、ギャルゲーみたいのはあんまやってなかったからな。そうなんですよ
0: ね。そこだけちょっと後半を気取ってしまったけど。
1: 後半っていうか、やっぱ興味だよね。もしもあそこに興味があれば多分持ってたと思うし。うん、そうそ
0: うそう。そうなんですよね。
1: まあだってあれじゃ(笑)ない (笑)、もしか(笑)して、あの、ほら、シュタインズゲートとかがさ、もしも FX で出てたら、もしかしたら買ってたかもしれないじゃん。ああ、確かに。わかんないけど。
0: あれって PCS、PCFX で、PC エンジン FX で。そうそうそう。ではないね。NEC っていうだけでね。ああ、そっか。すいません。そのくらいの知識でしたけどうん。いやー。いやー。すごいね。あつ今日のはや、今日やっぱ神回だないろいろな意味で神回でしたね
1: 。あ,あとね、じゃあ最後、うん、昨日上がったばっかしの記事が、あれですよ、はい、あの今回の、えー、赤と緑の喧嘩再びってやつですね。はいはいはい。これ、あの、今回、まあ、悪,悪い口調で言えば AMD 調子乗ってるじゃないですか。うん、うん。で、それに対して NVIDIA が、おいおい、調子乗ってんじゃ(笑)ねえよっていう、あの、反論をしてきたっていう。わざわざ人を集めて、あの、反論を説明したっていう。AMD のことなんか信用すんなよ、全部つって。NVIDIA の人が。で、あの、PDP? あの、熱設計消費電力の値が、AMD の方が低くて NVIDIA が高いのは、同じ条件で比べてないからだとかさ。うん。あと、あの、いわゆるブーストクロック、ターボクロックみたいなやつも、n i d a と AMD じゃ定義が違うんだとか、うん。そういう反論があって、これ結構ね、あの、まあ面白いっていう、まあみんなあれじゃないですか、喧嘩好きじゃないですか。うん。自分喧嘩すんの嫌だけど、人の喧嘩みたいなの楽しいんで。まあね。まあそういうお話がありましたね。
0: いやでも実際なんか AMD っていい僕の印象では比較的少なくとも NVIDIA はパワーを電力すげえ使うけどその代わり早いよっていう感じで、うん、AMD はそ,うで、ね、そ,うそこら辺意外とコンパクトだよって見せかけつつ最近の世代のは結構消費電力がめっちゃ高いですもんね
1: そうね、うん、なんか性能、うちらは性能で勝負しないんで、とかいう感じで M で言うんだけど、うんうんうん、まあ、なんかね、まあ、性能だけじゃなくて、まあ、なんか消費出力、まあまあ食ってるよ、みたいなね、そういうとこはちょっとあるよね
0: 。うん。うん、なんか最初は、性能はちょっと劣ってますけど、その代わりうちら、コスパ高いんで、電気食わないんで、みたいなところから入ってたじゃないですか。うんうんうん、で気づいたら<笑>、結構そこのスタンス変わってたんだけど、最初の印象がね、まあね、うん
1: 。そう。まあやっぱあの消費電力が少なくて性能が高いっていうイメージは、やっぱそこはもしかしたらインテルの方がまだあれかもね、いいかもね。そうあインテルの方が、いわゆるあのバッテリーがすごく長く持って、その割には性能が高いっていうのは、うん、まあなんかインテルとかの方がまだ、なんかそこにはちょっと優位性はあるような気がしないでもないよね。
0: まあなんか歴史があ,りかある感じですね
1: 。うん。
0: そう。いやーで(笑)も買うもの決まったな。もうあとはじゃあ、9月のライゼンナインが出るのを待てばいいだけですね、僕は。そうですね。で、ナビ。ナビ。あえてのナビ。
1: あとね、ドリキンさんだって、あと、レイトレ対応の GPU2 つ持ってるってことだもんね、今ね。そ,のそうなんですよ、ね。ノート PC 版と。うんうん、今はね、まだ書いてないんですけど、この後、来週入稿予定のやつで、その、レイトレーシング対応ゲームの、うん、レイトレーシング要素全部入り版のゲームが、うん、えー、この後出てくるんですよ。えっ、ー、と、8月に出てくるんですけど、うん、それ、あの、実際に展示板の、えー、GForce RTX 2080 Ti かなんかを搭載した PC で、うん、リアルタイムにレイトレーシングオンオフを切り替えながら、えー、ゲームをプレイしつつ、それを録画させてもらったので、うんえー、どういう要素でレイトレーシングが使われてるか使われ、使われないとどういう表現になるかっていうのを動画と静止画で細かく見ていく記事を書くので、はいぜひぜひ、あの、ドリキンさんも見て。で、ゲームのタイトルはね、えっ、ー、と、コントロールっていうゲームです
0: 。おおもうなんかすでにタイムラインでコントロールかなって予言が入ってま
1: した、ね。あの、マックスペインに始まり、アラームメイク、カ、はいはい、ンタムブレイク、うん、あの、いわゆるみんなが使ってるあの 3D マークってベンチマークソフトを作った人たちの、まあ、あの、まあ、元をたどればそこにたどり着くみたいな
2: 。レメディ
1: っていう会社のね。うん。うん、あの超能力で、なんか、こう、時間を止めるみたいな感じの能力を使って、えー、まあ、あの、トゥンムレーダーみたいな、宝探しじゃないんだけど、女の子が主人公、女性が主人公で、うん、SF 設定の、まあ、ゲームなんですけどね
0: 。うん。うん、面白そうな。なんか今、ちょっとスクショだけ見たけど。まあ
1: えっ、ー、とね、あ、あのー、もしも見るんだったらね、トレーラー見てください。トレーラーすごいかっこいいっすよ。へ
0: 、えー。ちょっと後で探してみます。うん。うーん。そういえばあの E3 の、E3 のベストトレーラーみたいな、なんかまとめ記事、うん、YouTube とか見てたけど、あれですね。やっぱあの、デス・ストランドは評価高かったですね
1: 。ああ、はいはいはい、はいうん。今回ああ、じゃないあと、ファイナル・ファンタジー・セブン・リメイクは人気高かったらしいね。ファイナル・ファンタジ
0: ー・セブン・リメイクは超期待は期待してるんですけど
1: 。うん、僕プレゼン見てきたけど、すごくよ
0: くできてたね、うん。でもなんか、まあこれ、リメイクだからしょうがないんだけど、ちょ、ちょっとだけ僕の本音を言うと、うん、なんかスクエアの CG とか、もう CG キャラって、なんか結構か、うん、頭一つ他のメーカーと飛び抜けてるイメージがあったんだけど
3: 、うんうんうん
0: 、今回、なんかこう結構他のやっぱり EA とかにしても、他のメーカーもすげえグラフィックス良くなってきてて、その特に洋芸メーカーが
2: 、うん。な
0: んか、えなんかに、ジャパンゲームスタジオの、あの、そのなんか、こう、クオリティの一突頭抜けてた感がほぼ追いつかれたかなっていう、単純なインプレッションはありましたけどね
1: 。ああ、れじゃないあの、多分言ってのな。顔面のアニメーションじゃないなんかあの、うん。マネキン感がやっぱ、そうそうそう。うん、ちょっと抜けてないんだよね。あの、うん、美形は美形でもいいんだよ。あの、顔が、整いすぎててもいいんだけど、顔の動きが口パックから変わってないっていうのがあるよね
0: 。あとねあぜ、顔、顔は多分一番大きくて、あと多分、そのフィジックスとか全体的な、うんこん、グラフィックスのた多分作りかな。なんか、例えばクラウドの剣あるじゃないですかな、あ、う、の、ん、でかい、うん。あれとかも、はいはいはい、なんか、銀紙で作っ、コスプレの人が一生懸命銀紙貼って作った剣ですか、みたいな。うん、ちょっとこう重さ、重量感とか、その素材の質感とかがあんまり個人的にはこう、リアリティがなくて、そう、前、前さえ言われたように本当マネキン感がちょっとあっ
1: て、多分ねそれはもちろん重量表現もそうなのかもしれないけど、うん、僕もそれ実はちょっと思ったことがあってあのプレゼン受け,さ受けて見せてもらったんだけど、うんあのー、クラウドがほら自分の背たくいを超えるぐらいのでっかい剣ある振るじゃない、うん、であの剣ってさものすごくでかいからさ、うん、広い場所でしか振れないはずじゃん言ってみれば、うん、現実世界だったら、うん、ところが敵を追い詰めていって壁際に追い詰めていってあの剣を振ると、剣が相変わらず壁にめり込んだりすんだよ。うん。まあそこはゲームだからいいじゃんって話になるのかもしれないけど、でもあそこまであのリアリ、なんていうの、前は二等身キャラだったオリジナルのゲームがさ、八等身キャラのあの超リアリティ方向に振って、ゲームの,あの影やらライティングもすごくリアル方向に振ってんのに、あのでっかい剣がさ、あの、周りの壁やなんかにこう、先端がめり込んじゃったりとかしちゃうのって、うん、要するにそこ、衝突判定も取ってないし、アニメーションはその周りの環境に適応した剣の振り方をしてないわけじゃん、うんうんうん、例えば壁が突っかかるんだったら、そこは縦切れじゃなくて横切りにするとか、うんうん、わかんないけど、の剣の軌道を周りの環境に合わせた、例えば野球のバッターがあの内角の球振るのと外角の球振るので、バットの振り方の軌道を変えるじゃん。うんああいうのはやっぱまだなってないというか、そ,のなそこもがあらが見えちゃうあ,の、うん、あそこまでいったら、
0: 剣がちゃんと壁に当たって振れないとかね、振り切れない。
1: <笑>うそ,うそ,うそうそうそう、あとは、うんうん、あとはね、もっとそれをかっこよくしてさ、一度壁に当てて、その反動の軌道で敵を殺すとかさ、かっこよくない,かっこい,いよくないなんか、うん鉄砲でいうとこの,あの銃弾が長弾で敵を殺すみたいなさああいう感じで剣を例えば一度鉄パイプにパーンとて当てたらその跳ね返りで敵をなぎ倒すみたいなさ、うんうん、そういうのがあってもいいのに剣を振った剣がその周りの壁にめり込んでみたいな、うん、もう衝突判定とかも全然見てないみたいな
0: そうそうそうなんかテクスチャーとかモデリングの作り自体はすごい丁寧だと思うんだけど
1: そういう全体的な、そ,も感じたそうそう、うん、
0: バランス、フィジックスとか、エフェクトとか、あの、フィジカル表現とか、全部の、物連算とか全体的なバランスが悪くなってきてて、洋芸はさ、そこがすごい、なんかもう、全体的にこう水準を上げてくるから、うん。なんか、いいですよね。
1: まあ、その、ゲームだかなってのは、やっぱあると思うんですよ。例えば、あの、いちいちそれやってたら、ゲームが遊びにくいとか、うん。でもそこはゲームデザインの、あの、デザイナー、ゲームデザイナーのゲームメカニズムの考えようでさ、うん、今言った、触れない、そこ、狭いところで触れないんだったらね、うん、触れないなりの遊びができてもいいと思うし、まあまあまあね、そこはまあありました。ただバトルシステムは結構楽しかったけどね。ああ、あれはそうそう、ゲームとしてはね、
2: 超期待で
1: すけどね。そうそうそう、あの、ファイナルファンタジーってあの、やっぱ戦う、逃げる、魔法みたいなメニュー選択式のバトルシステムだったのがさ、今回、あの、アクション、リアルタイムアクション好きとそのコマンド選択式、両方で、遊べるみたいなね。うんうんうん、ね、あれよくできてるし、まあ、そこはさすがだなと思ったけどね。ゲーム、うん。らしいゲームというか、うん。い
0: や、あの、全然期待を応えてはいるんだけど、あの、全般的な印象として、やっぱり海外、ゲ芸の人たちが昔の大雑把ゲ芸、うん、なんか、うん、キモいとか可愛くないとかいうのじゃなくなってるし、うん、あと、いい、あれもいい絵だったと思うけど、あの、ジェダイの新作も出してたじゃないですか。スピンオフ
1: が。ああ、スターウォーズのね。う、は、ん、あ、うんうん。あれ
0: とかも、なんかこう、完全にリアリティ持ってかないで、シェーディングが、ちょっとトゥーンアニメーションでもないんだけど、こうちょっと、ちょっとこう、うん
1: 、ちょっと
0: 、あの、スパイダーマン、僕映画見てないからなんとも言えないけど、あの、スパイダーマンのこの間のあの、アニメーションのやつだったよ
1: ね。スパイダーバーススパイダ
0: ーバース、うん。あれとかのトレンドなの、もうちょっと入ってるみたいな。なんだろう。
1: リアルなあデフォルメでしょ、そう、うん、
0: ちょっとフラットシェーディングが入ってるみたいな。なんかあれによって、こ気持ちいい絵にしゃ,し,し,しゃっきり感のあるというか、あのー、ああいうのとかもすごい妖、ゲ芸なのにこうアーティスティック感が強いというか、見てて綺麗だなと思って、うん。うん。で、あれも演出すごい良かった。あのライトセーバー投げて、なんかビューってビューメランみたいに戻ってきて、また、その、取った刀で切り返すみたいな。フォースでね。そうそう、うんうん、フォースで。とか、ああいうのすごいよく出とか、できていたから、あとなんだっけ、サイ、さっきカボさんタイ、タイムラインに書いたけど、サイバーパンクサイバーパンクってあの
3: 、あチップ埋め込んでるやつでしたっけ
0: 顔がなんか、もうなんか、切り刻あれはもし
1: かしたらデブス、X、と勘違いしてるかなかななんか。えっと、いや、えっと、確かにね、えー、サイバーパンクっていうのは、今回の E3 の発表の中では、発表の中で一番盛り上がったと言われてるんで、ね。あで、サイバーパンクあれか。えー、ヒアノ・リーブス出たやつ、うん。そうそうそうそうそう,そう,そうあ、はいはい。あれも僕、あの、シアターというか、あのステージというか、そのやつは見させてもらいましたけど、あれはね、グラフィックすごい綺麗なんだけど、やっぱね、同じで、スケアニットやと同じでね、やっぱ顔がね、フェイシャルアニメーション、すごく良くないんですよ,よ、良くないんですよ,よ、良く,くないのにすごいっていうのがあれですけど、あの黒人の顔とかさ、本当にこんな黒人いそうっていうぐらい、超リアルなのに、そいつが喋り出すと、すごいあの不気味の谷じゃないですけど、不気味にはならないんですよ。あまりにも口パクすぎて
3: 。口がパ
1: クパクパクパクみたいな。うん、あの、うん、ディズニーランドのあの、なんてうのこの、なんかほら、展示でロボットみたいに出てきて口がパクパクするのあるじゃないですか。うん、ああいう感じでね、顔面の筋肉が動かなくて、首は、首は濃く,動く口も動くし、目も瞬きもするんだけど、うん、なんかこう、眉毛とかが、なんかカクカク動くし、口パク感がすごいんですよね。うん
0: あそうなんだ。僕
1: は見たやつこれかな。かまあ、うん、うん。まあ多分ね、やっぱ顔じゃないですかね。体の動きとか結構今リアルだけど、うん、顔面って、人間の顔面って、例えばドリキンさんだったらいつも奥さんいるんだから奥さんなんかをまじまじと見てくださいよ。なんかちょっとした口開くだけでもさ、人間の顔って。なんかすごくいろんなとこ動いてませんなんかぶっちゃけただけで耳が動くとかさやそうそうそう。やっぱあれが、あれ、あの部分が結構気になり出しちゃってんだよね。我々、グラフィックがリアルになりすぎちゃってて。てね、うん。
0: いや、だって、その、すごい、可愛い子とか、例えば芸能人とかでも、結構、静止画で写真切り取られるときって、やばいショットになって、なんか違和感
1: そうそうそうそうそう。その通り、その通り
0: 。だやっぱり、常に動いてる表情って、全然印象,が、うん、印象が違うんですよね
1: 。そうそうそう。あの、不細工な顔が、例えば、長澤まさみとかって、よく、あの、ほら、こう、笑った時笑い、笑い顔のモノマネよくされるけどさ、うん、やっぱあの、全体的には可愛いんだけども、なんか笑った瞬間の要所要所にやっぱブサイクな表情がやっぱ出てきてて、やっぱそこを含めて可愛く見えるんだと思うんで、うんうんうんうん、常になんかこう、美形の状態だけでね、目がパチパチ、口がパクパクだとやっぱ気持ち悪いんだよね。そう
0: そうそう。あの、静止画で可愛いところをテクスチャーにして貼り付けても、うん、もう我々は<笑>リアルとは思えなく
1: なってるんですよね。うん、うん、多分その、もう 3D のモデル自体、そのモデリング自体がほぼ、ほぼ人間のそのままなので、うんうんうんうん、そこに対しての動きが、まだ口パクと目,目パチぐらいのアニメーションのゲームがまだ半分以上多いぐらいなので、うん、多分、まあ、多分その辺でね、うん
0: 、うん。あれですよね、ボディに使う、のうんうん、あの、センサーと同じぐらい,い,い、ね、顔だけに、顔だけでも、うん、も
1: うなんか、ボーンの数でしょうん
0: 、相当埋め込まないと。う
1: ん。うん。厳しいですよね。だって、ピクサー、ピクサーのあの、キャラクター、トイ・ストーリーだとか、うん、モンスター・ユニバーシティとか、あのー、あれって顔面だけで数百って言ってたもんね、ボーンが。
0: なんかあの、相性なんか、顔面針ですごいやられた人みたいな感じの
1: 。そうそうそうそう。白
0: い針いっていうか、ボールいっ
1: ぱい打たれてやってますよね。<笑>あの、可視化ね、するとね、はいはい。で、その辺で言うとね、今ね、僕、顔面アニメーションで一番進んでんのってね、僕、カプコンだと思うんだよ。うん。カプコンのさ、あの今年出たあのバイオハザード2のリメイク版だとか、うん、デビルメイクライの5とか、うん、あれのアニメーションがすごくてびっくりしちゃったんだよね。え
0: 、デビルメイクライ5いいんだ
1: 。デビルメイクライ5ね、主人公とか女の子とか、はい、美形のキャラがすごい醜い顔するよ。えぇ、ー、スチームだあの、表情の曖昧まで。はいはいはい。はいはいイケメンがこんな見にくい顔になるんだっていうぐらいあの表情を歪めて戦ったりとか、うん、イベントシーンの喋りの時でもね、すごい感情がこもってる感じがして、えー、あこんな顔するんだっていう、えー。いいっすね。なんかフェイシャルはだいぶこだわってるっぽいっすね。よ、やス
0: ,スティームー・版デビルメイクライこの間買おうと思ってすげえ悩んだんだけど
1: ああの。あれですよ、それこそ、あの時間ないんだったらば、はい、チャプター1遊ぶだけでもいろんなキャラクター出てきて、キャラクター同士でリアルタイムゲームエンジンベースのイベントとかで顔いっぱい見られるんで、うんえー、楽しいと思いますよその。ゲームはデビルメイクライよくも悪くもデビルメイクライなんですけど。<笑>顔面アニメーションがね、今回すごくてね。えー、ちょっと後で。あのー、ショップを開いてる女の子とかが、ちょっとね、美系なんだけども、ちょっと出っ歯なんですよ。うまあその辺も多分わ、わざとこう、フェイシャルアニメーションが面白く見える顔立ちにしたのかなと思いつつ、主人公は普通のイケメンですけどね。イケメンでも、ブサイにな,なるし。
0: うん。この間半額ぐらいでセールしてた時に買えばよかったな。うん知らなかっ
1: た。あんまりカプコンにそういうイメージなかった。まあ、うんうん。ああ、でもね、カプコンってね、振り返ってみるとね、バイオハザード5で、うん、あの初めてね、顔面のアニメーションで、放線の、放線ベクトルの再計算っていうのを取り入れてるんですよ。で、要するに、えー、顔面が動いたときに、顔、えーえー、面のモデルをせいあの普通の一番真面目な顔の表情でモデリングしたときには、鳳、うんえーまあ、線がほあ,の、まあ、ある方線で設定されてますよね、その、うん、面の向きですよねで、そこで例えば口が開いたり、目,目が動いたり、まあ目はままあ、眉毛か、眉毛動いたり、ほっぺたが動いたりすると、今までのそのフェイシャルアニメーションって、頂点を動かしてただけだったんですよ。そのうんポリゴンの頂点を動かして、はい、それで終わりみたいな。うん、で、それに対して、えー、筋肉が動くってことは、面の向きが変わってるから、方線の向きを変わるはずなんで、うん、顔面の,その筋肉が動いた,動いたら、その都度その都度計算量かかるんですけど、うん、方線を再計算するっていうのをやったんですよ。うん、で、そうすると、それをやっただけで、今までのアニメーションに、シワが、シワができるようになって、うん静止が静止があると見にくいんだけど、それが連続で動くと、妙にリアルに見えるっていうことに気がついて、うん、で、それを採用してるんですよね。で、それはバイオハザード5の時に、あの、やってるんですけど、うん、まあ、今回のデビルメイクライフ5とか、バイオハザード2のリメイク版とかのフェイシャルアニメーションは、それをさらに進めてるうーん、テクノロジーが入ってるんで、あのどっちか好きだったら、バイオハザードリメイク2はね、ゲームも面白いんで、
0: バイオハザードはいいです。やってもいい
1: と思ます。うん。<笑>怖い。デビル
0: メ
3: イクらいは、まあ。デ
1: ビルメイクらはね、うん、あの、軽快なゲームだからね。そうそう,そう,そう,そう,そういいです。悪魔怖いけど、ちょっと間抜けな連中も多いしね。うん
0: 。ただ、いいですよ。デビルメイクらイでいきます
1: 。顔面いいっすよ。
0: へぇさすが善治さんだな
1: いえいえ、でも本当、ゲーム遊んでるだけですよ
0: 。いや、素晴らしいですよ
1: 。顔面です、顔面。そううドリキンさんが人気あるのはね、やっぱね、方<笑>正の再計算がされてるからですよ。表情豊かで。ううか<笑>僕、表情豊かじゃないでしょう。いや、豊かでしょう。絶対豊かですよ
0: 。僕、僕絶然だって、いつもなんか、怖い怖いって、あの、しあ何初見怖すぎっていつも最近
1: いや、でも、YouTube で笑ったりし、ね、眉毛いろいろ動いたりしてるし、あそ,うね、その時にやっぱりですよ、表情豊かですよ。だからもう、今、ドリキンさんぐらいのフェイシャルアニメーションがゲームに求められてるんですよ
0: 。<笑>そういう問題。ああ。なるほどね。あ、いい質問来ました。これなんか次回のワイフリーになるからいいかもしれないですけど、あの、全治さん、全然話かありますけど、うん、ゲームオブスローンズどうなりまし
1: たかっていう。ね、さっきほら言った通り、はい、今も見てるって言ってたじゃん。はい、今ね、えっ、ー、と、シーズン1終わって、シーズン2のチャプターいくつかなって感じかな。ああ
0: まだそこか。シーズン1終わった。いや、あのさ、はいじゃあち
1: ょ、じゃあちょっと、じゃあちょっと今まで見た感想言わせてもらうとさ、ネタバレネタバレっていうか、まあ、じゃあ、あの普通の感想だけどさ、はい、これ、あのーまあ、今、僕見てる感想から言うとさ、うん、普通のあれだよね、王宮権力闘争、王宮ってそのあれね、あのお,お城とかの王宮って意味だけど、はいはいはいなだね、なんか、権力闘争ものだよね、だかって、まあまあ、ゲームオブスローンズだからそうなんだけど、はい、それ以上のそれ以下でもないし、あと、なんか、誰が誰が誰々の子供とかもね、うん、あの系統のお話だし、うん、僕さ、あのー、戦のシーンとか楽しみしてたのよ
3: 。は
1: い。ところがさ、戦のシーンってさ、なんかドリフのコントレベルだよね。なんかその、そこら辺の公園でコスプレした人たちがなんか、剣つついてたりするだけの、<笑>なんか、群衆と群衆のバーンっていう壮大な戦闘を見せられるのかなと思ったらさ、はい。それがなくて、なんかもう2戦勝ったことになってるしさ、なんか戦争のシーンが全然ないのに。はい。えー、で、馬がいっぱい出てくる馬、馬で移動してるシーンはあるのに、なぜ戦闘がないんだろうとか思って。<笑>あの、あと、うん
0: 。あと、3シーズンか4シーズンぐらい頑張ってくださ
1: い<笑>。あのー、あれもしかしてやっぱ最初の頃は予算が少なかったのかな
0: どうなんでしょう、ね、まあ予算はもちろん少なかったでしょうけど
1: ね。うん,、うん。なんか、あのー、ああいう、まあ、ダイナスティーな、なんかそういう、ね、あのー、この、三国史的な物語だとさ、うんうん、なんかやっぱ、戦闘が見せどころだと思うんだけど、うん、そこが、まあ、ないのは
0: 。予算だったのかもしれないけ
1: どね。何,何っていう感じで。で、やっとほら、あの、これ、なんか、まあ、地球上じゃないっていうのは分かってるんだけど、うん、その地球上じゃない,ない、なりになんかその SF 的なとか、ファンタジー的な要素が、ちょっと少ねえなと思ったら、やっとシーズン2からそのね、なんか、あ兆候が出てきますよね、ちょっと
0: 。あの、ドラゴン的なことを
1: そうそうそうそうそうそう。はいはいはいうんだから、ああ、ここからなんかちょっと、なんかこう RPG 的な、なんかああいう雰囲気のものが出てくるのかなーという感じで。で、その
0: 、これね、予算の問題はもちろんあると思うんだけど、まあ多分話も最初のためなんですよね、最初の期間が、うん。でそ、そう、超こ来たなっていうので、どこ来るのかなっていうのを、まだだいぶ引っ張られますから。うんもうちょい頑張っていただかないと。
1: あ、う、と、ん、さ、ゲームオブスローンズのあのー、なんだっけえっ、ー、とー、あのー、えー、名前僕、名前忘れちゃったな。あの、最初の、えっ、ー、と、北の国の王様なんだっけスターク家か。スターク家スターク家ってことスターク、スターク家、はい、の、えっ、ー、と、あの、スタッフ家の一番偉い人なんだっけ
0: あのお父さんねお父
1: さんお父さんんだっけなんだっけ
0: ,なんだっけ<笑>松尾さんが必要だね
1: え、エダーとかエダと
0: かはいはいエダとネットネット,ネットスタ
1: ークエダーとねエダーと、はい。エダと。これショーン・ビーンだからさ、うん、あれじゃんあのー、デス・ストランディングの人じゃん
0: あそうなんだ
1: デス・ストランディング出てるショーン・ビーンはちょっとあれだよね、うん、CG 上若返らせられてるよね実年齢よりもだから多分気づいてない人多いと思うんだけどうん気づかないーショーン・ビーンってデス・ストランディングだよね多分合ってるよね違ってたら
0: え主人公があってこと違う違うスストランディングの主人公はあれの人ね。あれですよ、あのー
1: 、えっ、ー、と、あれ、ウォーキングデッドの勝手にショーンビンだと。違う違う、ウォーキングデッドの人。ショーンビンだと思ってた。ね、あそうなの似てる
0: 言われてみれば似てるけど、えっ、ー、と、違うと思うよ。勝手に思ってたわ。あれはね、あの、もっと若い人ですあ。あれ、若返らしてんじゃなくて、あの、ゲーあ、そうなのはい、若い人、若い人。はやられたわ。ゲームオブスローンズの、人気の俳優さんなんだっけゲームオブスローンじゃないや。えっ、ー、と、ウォーキングデッドの。えぇ、ー、デッド。えぇ、ー、本当そうなのウォーキングデッドのダリルだっけえぇ、ー、デッドストランディング
1: 。あれショーンビンじゃなくて、あれやっぱ合ってんじゃないえっ、ー、と、ノーマンリーダス。そう,そうそうそうそうそう。ノーマンリーダス。ノーマンリーダスって、あれじゃないのえっ、ー、と、あれノーマンリーダスってゲームオフするの出てないか
0: 。出てない、出てない
1: 。あ、似てた、似てた。言われて,れてるバニ言われて,れば似てるバニットだ。勘違いして
0: た。はいはいあうん、僕はあの、むしろ、あの、ノーマン・リーダス、ゴロマンさんに似てるなと思って、ゴロマンさんにしか見えないなと思ったんだけどね。これあんまり伝わんないかもしれないけ
1: ど。はい。まあでもね、ゲームオブ・スロー見てますよ。確かに、あの、1時間連続ドラマとして、なんかこう、毎回いい感じでのとこで終わりますよね。なんか、重要人物が。あピンチになったり、死んだり、なんかひどい目にあったり、みたいな感じで、うん、なんかその辺は、なんか、まあ夢中にな、な、なるというか、わかるっちゃわかりますけど。まあまあ、あ。じゃあまだあれですね。僕、醍醐味がまだあれですね。そこまで行ってないんですね
0: 。まあシーズン4くらいまで頑張ってくれると。長えな、うん。長いっすよ、長いっすよ。僕もだって、でもね、シーズン1乗り切ったのはでかいと思いますよ。シーズン1で大体みんなバタバタやられていくから、シーズン1の<笑> 3話目くらいでみんな大体挫折していくと思うのであ、それ乗り切ると、もうなんとなく、まあいける気がするんですけど
1: 。なんかあれなの、その、剣と魔法的な、ああいう感じの展開にはなっていくのこの後
0: まあだから、まあ一応、だから希望を持たせる意味では、最終的には多分希望に応えられると思うので
1: 。うん、あ、本当は、はいうん
0: 、希望に応えられるっていうか、今度なんか逆振り感が出てくるかもしれないけど
1: 。どういう
0: ことなんか。古いじゃあ逆に振られ、なんか、今まであんなになかったのに、うん、この
1: 、うん。みたいなねああ、要するに、あの結構、ド派手になってくってっそうそうそうそう。ああ、なるほどね、うん。まあ、それはそれでいいような気もするけど。
0: うん、ただ、そこまでの引っ張りかね
1: か。うん。シーズン1はさ、本当に、あの、あれだよね、イギリスのさ、ビクトリア王朝だか分かんないけど、あの、スコットランドとウェールズとさ、地味でしょ。あの、イ,イングランドの、なんか、ね、あの、うん、あまさに、あの、ほら、封建時代のさ、うんやつってほら、女王がいて、ねその兄弟同士とか、近親同士で後輩して、誰されを親殺しだ、うん、えー、首、首切ったりだとか。
0: そうそうそう
1: 。ね本当にあの、イギリスの物語かなっていうくらい。出てる人イギリス人多くないあれ。イギリス英語ばっかじゃん、あれ
0: 。うん。わかんない。僕、日本語字幕で見たけど。<笑>日本語吹き替えで見たけど
1: 。あ、吹き替えで見てんのか。<笑>僕、あの、日本語字幕で見てんだけどさ、なんか、イギリス英語すげえなーと思って、全、はい、ほぼ、ほぼイギリス人じゃないあれ出てんの。うん
0: 、そういうのもあるし。にはス
1: コットランドとか、うん、オーストラリアの人もいるのかもしれないけど、アメリカ英語は全然ないような気がするんだけど、あ気のせいかな、うん、うん。え、あの、まあ、だから本当にあの、イギリスっぽい、あの、物語な感じがする
0: 。デナーリス様はどうですか
1: ああ、美し,いでしょ美しいとはあんまりも思わなかったけど、なんか、すごくあれだね。あの、なんだっけ、あの、ガラスの仮面の北島、あ、北島なんだっけ、あの、主人公の女の子みたいな、なんかあの、演技すごいよね、なんかね。なんだっけ。<笑>はい。ガラスの仮面の主人公の名前なんだっけ。わかんない変わ。変わっちゃうやつ。あの、演技に入ると。
0: <笑>僕はもうガラスの仮面ちゃんと見たことないからわかん
1: ないけど。恐ろしい子っていうやつ。<笑><笑>
0: 多分タイムラインで
1: 誰かがわかる気がする、うん。ガラスの仮面、うん、主人公、なんだっけ、名前。北島麻也って言ってる、松尾さんが。北島麻也だってのか、うん、じゃあ、当たってたか、うん。そう。なんて子とかさ、<笑>なんか、あの、恐ろしい子っていう、僕、見ながら白目になっちゃったの。<笑>わかるわかんないわか,か
0: んなわ、まあ、かんないけ
1: ど。あの、グーグルでさ、じゃあ、ガラスの仮面、恐ろしい子で弾いてみて、画像検索してみて。
0: <笑>ああ、この白目ね
1: 。<笑>これ、これになっちゃったの、僕
0: 。なんで
1: <笑>いや、なんか、あの、鬼気迫る演技じゃない。ああ。なんか、おっぱい放り出したまんま、すごい演技したりとかさ、は<笑>ははいはい、はいな
0: んか追い詰められてるかもだんだん、確かに
1: 。そうそうそう。だんだんだんだん、あのー、なんかほら、かまととぶってたのがさ、うん、もうだんだんその権力を振りかざしていくような感じになっていく。なんか、見どころだよね。おぉ、善治さん鋭いなやっぱさすが
0: ですね。そのそ、その調子で見続けてください
1: 。あ、そう。はい。素晴らしいです。いやだからデナーリスイコール北島マヤです
2: よ。<笑>だってほら
1: 、あのー、ガラスの仮面の北島マヤってさ、うん、あのー、周りから意地悪されてさ、なんかあの泥のおはぎみたいな組んだよ。うん、なんかあの本番で、なんかいたずらされてさ、本来はあんこのおはぎを食べる予定がいたずらで。泥のおはぎを出されて、でも本番だから、はい、それ食べないと芝居が成立しないから、はい、それを、泥を食べて、で、周りのいじわるした子が、芝居のためにこんなにやるなんて、なんて恐ろしい子みたいな感じで、認められていくシーンがあるんだけど、はい、デナーリス様なんか、なんか、馬の心臓かなんか食ってたじゃん。<笑>あ
0: ったような気がする
1: な。<笑>まさかの。僕それ見て、はい、恐ろしい子って思っちゃったの。<笑>なんて子ななのっていう
0: <笑>なんか芝居のためにここまでやるのかみたいな
1: いやだからそれは、まあ、のそ役柄として、はい、なんかでしょ、なんかその自分たちの種族のために、はい、もう退路こうねこう、ないからもう追い詰められて、全部やんなきゃいけないっていうことで、食べたくもないあのね、腐った馬のから心臓かなんか食ってるシーンあるじゃな
2: い。
1: うんなんかあれあれ見てさ、なんかあの、北島麻也が泥まんじゅう食ってるところに見えちゃってさ
0: 。やばいわ。恐ろし
1: い子って思っちゃった。前北島麻也ですよ。<笑>デナーリスは
0: 。まさかのゲームオブスローンズの原作、あの、うん、ガラスの仮面説
1: 。ですよ、うん。ガラスの仮面ですよ。素晴
0: らしい。
1: <笑>ちょっとこれ、
0: <笑>まだあの本編でもいいので、松尾さんがいるときにもぜひじゃあ。<笑>語ってもらいたいたですね、うん
1: まあ、でもいろんな要素が入っててね面白いっちゃ面白い面白いですよ、うんうん、まあまだ今ただ戦争が、うん、戦争がいまいち
0: まだ今まだこのくらいな状況の善治さんがどう変わっていくかをじゃあ今後、うん
1: ね、楽しみにしていきますね今の時点はお楽しみにしてたあのね、うん、ダイナスティ的なあのこの何軍勢対軍勢のさ戦闘シーンを楽しみにしてたのが公園のチャンバラ程度だったんで、<笑>おいおいおいおいおいって、なんだよ、この、ここまでなんか戦争するしないとかなんか言っといて、いざ戦争始まったらチャンバラかよっていうさ、公園のチャンバラじゃん,ん。あれはね、ちょっとね、かっかりだったけど。<笑>で、ナーリスは良かったですよ
0: 。ああ、よかったです。じゃあ、今のところガラスの仮面要素で。ガラスの仮面ですね。
1: ゲームオブスローンズはガラスの仮面の北島マヤですよ。わかりました。ドロマンジュでナーリスですは
0: い、あ。<笑>もう僕はあの、ガラスの仮面が読みたくなってしょうがない状態になってますんで
1: 。ああ、これ多分ね、ドリキンさんのファンの人たちも多分ね、あれですよ、ドリキンさんガラスの仮面読んでないんですかっていうふうに言うと思うよ
0: 。今ガ、ね、ガラスの仮面読みましょうって言われてま
1: す、ねうん。そう、ガラスの仮面ね、多分ね、ゲームオブスローンズより面白いですよ。<笑>あの一度呼び始めたらね、最後まで、最後までっていうか、最終化、まだ完結してないんだけど、よく分かんないけど、うん、なんかもうね、あの止まらないと思います
0: 。マジですか、俺、もうイニシャル D 止まってないんだもん
1: 、だって。あー、多分ね、その、バカバカしさという意味ではね、うん、あのイニシャル D の100倍ぐらいすごいです。<笑>あのこんな奴はいねえっていうオンパレードで、はい、それが、その世界をあの周りのキャラクターが受け止めてるのが笑えるっていうかう、ギャグなのかシリアスなのかわかんない、そのギ、ギリギリのこの、まあ、なんつうんでしょうね、この境目で展開される面白ドラマです。はい、もう、あれですよ、ドリキンさんも来週僕に会ったら、あれですよ、きっと、デナーリスですね、言いますよ。北島親デナーリスですね、言います,いいす
0: じゃあ、ちょっと<笑>
1: のし上が(笑)ってきます(笑)よ、(笑)北島(笑)マヤ(笑)
0: はい。もう間違ってない。全治さんすごいな。いろいろ、いろいろ今日の発言の中でなんかいろいろ、後で自分が聞き返したら、俺すごいと思うことがあるかもしれないんで。はい。ぜひこれ、記録に。ぜひぜひ。ああ、全治さん。時代は西川全治だな。本当に。ちょっと。まあじゃあ一応今日はそんなところにしていきましょうか。もう、そ時,う3時間くていドリキンさ
1: んも早く寝たいでし
0: ょ。いやいや、まあ僕は全然平気ですけど、まだ明日休みなんで。はいはい。じゃあちょっと今日は盛りだくさんまたこれはね、本当何度も聞き返す価値のある回になったと思いますけど
1: 。いやー、イニシャル D 読んでる場合じゃないっすよ。もう、ガラスの仮面読んでないなんてもう、少女漫画は僕読まないけど、ガラスの仮面だけ読んでるもの<笑>
0: 。いやー、ま
1: あ、あ、これも進められたから読んでるんですけどね。はい、西川さんこれ絶対好きですよ。絶対ゲラゲラ笑いながら読みますよ。<笑>本当って言ったら、いや、面白いわ、これ。えー。い
0: やー、見ます。じゃして、うん、ぜひぜひ。次回までに僕の宿題として、はい、頑張ろ
1: う。はい。じゃあ僕も今から、あれですよ、ドリキンさんとのこの通話切ったら、あれですよ、ゲームオブスローの続き見ますよ
0: 。お、
1: ぜひ。うん。楽しみに
0: 。シーズン2の、だシーズン終わるごとに感想を聞
1: くっていうね。うん、はい、シーズン2の、うん、まあ見ます。はい、なんか今戦争が大変ですんで。わ<笑>かりました。じゃあ、<笑>はい、
0: そんなところですかね。今日はじゃあね、はいはい、さんもう自作 PC 作る人には、とっておき情報をたくさん聞きましたので、また次回、よろしくお願いしま
1: す。<笑>はい。ではでは。はい。